0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio de Quinto Podcast y hoy vamos a tener un tema súper interesante, pero no os lo voy a contar yo, os lo va a contar mi querido Ander. Buenos días, Ander. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas, Rodrigo. ¿Qué tal? Pues, pues muy bien, muy bien. De momento, bien. Posiblemente al final del podcast con hambre. <ríe> muy probablemente. <ríe> Porque hoy venimos a hablar de, de un tema interesante del que yo creo que todos hemos pecado alguna vez, hemos decidido probar por esa tentación que nos da la comida rápida. Hoy, hoy venimos a hablar sobre eso, Rodrigo, la comida rápida, sus cosas buenas,
0: sus cosas malas, analizar un poquito, opinar. Y sobre todo ver qué es ¿no? la comida rápida. Ver que de hecho, es, vale. Sí, sí, dale, dale. Me... De hecho, yo creo que vamos a empezar ya con una pregunta para que nos pongan en comentarios y la contestaremos nosotros también, ¿no? que va a ser, ¿cuál es vuestra comida rápida favorita, vuestra cadena, ya sea un producto como pues una hamburguesa, una pizza, un kebab o quizá vuestra cadena, ¿no? un McDonald's, un burger, yo que sé, un telepizza, etcétera, etcétera, pero Ander, cuéntame. ¿Cuál es tu comida rápida favorita? Y luego, si quieres, tu cadena.
1: Mi cadena, vale, porque son diferentes, son diferentes. Sí. O sea, mi cadena ofrece mi comida, pero no pero no es mi comida favorita la de esa cadena, ya lo veréis. Eh, básicamente, mi comida favorita rápida, pero es que indiscutiblemente, o sea, esto tengo cero dudas, son las hamburguesas. Lo sabías. <risa> lo sabías, ¿eh? Has, has hecho ahí el gestito con la boca, en eh, mudo. Sí, sí, las hamburguesas a mí me vuelven loco. O sea, yo cuando voy a un restaurante, sea cual sea, eh, lo haya probado, no lo haya probado, sea de comida rápida o no, mi vista va primero… O sea, como si hubiera una hoja blanca con un punto negro en medio, que tu ojo va a ir ahí, pues yo, hamburguesas. O sea, sin problema. Y, O sea, sin duda, perdón. Y cuanto más grande sea la hamburguesa, más queso y más guarradas tenga, más que me convence. ¿Cuál es la tuya? Luego Uy. ya con la, la, la
0: cadena. Yo tengo un problema, porque yo estoy con la Santa Trinidad, ¿no? Hamburguesa, pizza y kebab. Uh, tengo, claro. ahí, tengo ahí un problema. Depende sí, sí, del sí, día. Papá, mamá, hijo, eh, o sea. Sí, sí, no. Es tal cual. Y creo que, creo que me quedaría con la pizza. Porque la pizza me parece además que la puedes hacer tú en casa y es bastante... A ver, no es tan laborioso simplemente es hacer la masa. Pero en la pizza yo creo que cabe más variedad de ingredientes. no El kebab es muy cerrado en cuanto a ingredientes, por así decirlo. La hamburguesa al final tres cuartos de lo mismo, ¿verdad? Aunque ahora hay hamburguesas veganas, etcétera, etcétera. Pero una pizza... Uf, donde se me ponga una pizza y encima, si le metes quesito en los bordes, ya, bueno, apaga y vamos. <risa> es genial. Ay, quesito de cabra por dentro, ¿no? Que, que cuando <risa> lo apartas,
1: se haga el chicle este, así sí.
0: de y, y que Y además, que te pongan una salsita, si no tiene queso el borde, que te ponga una salsita para mojar el borde, en plan ya de, de gordaco de los buenos, eso ya eso ya para mí es genial.
1: <risa> Estamos ganando kilos solamente hablando de esto ya, o sea. <risa> sí, sí,
0: la boca, la boca se hace agua, es tremendo. Cuál es, tu, es
1: tremendo. ¿Cuál es tu cadena favorita?
0: Buf, eh, yo creo, yo creo que... Bueno, a ver, es que yo siempre pido una la pizza, ayer cené pizza, por ejemplo, y la pido siempre a una, a una de estas local, a un negocio local que se llama La Coleta, pero si tuviese que quedarme con una cadena de comida rápida, fíjate que me quedaría con McDonald's.
1: McDonald's.
0: Sí, me quedaría o, con o de, McDonald's. que se
1: cutre, cabrón.
0: Sí, pero, <risa> pero creo que es la que mejor funciona, en el sentido de que es, trabajan rápido, el producto es Sota Caballo Rey, además, sí. tengo, tengo clara, claros recuerdos de, de mi infancia, de las hamburguesas de un euro, de montarla una encima de la otra y hacerte una hamburguesa de cinco carnes, ¿no? aunque sea una carne de mierda. Pero yo creo que McDonald's sería objetivamente yo creo la que mejor trabaja.
1: A ver, la verdad que yo McDonald's, o sea, no soy un hater de McDonald's ni mucho menos, a mí me mola mucho McDonald's, ¿eh? pero creo que, creo que no es mi favorita ni de lejos, porque quiero decir, al final, una cosa que también se ofrece, que se busca, por lo menos en mi caso, es un mínimo de calidad, ¿sabes? O sea, es verdad que McDonald's pues tendrá la suya, pero mi restaurante favorito, mi cadena favorita es Foster Hollywood.
0: Fíjate, interesante. A mí Foster no me gusta. Eh, ¿No? Ver, también he dicho McDonald's y llevo sin comer McDonald's lo mismo dos años, ¿no? Pero. <risa> pero los que madre pero, mía. Los, sí, no, no, caes, ¿no? los que los que va, hostia, llevo mucho sin comer que Ahora que lo pienso. ¿Cuánto? Pero sí, sí que, sí que joder. Eh, Foster Hollywood. Mmm. Me parece que era mejor antes que ahora. Yo creo que habrán abaratado los costes o cualquier cosa, porque yo me acuerdo de, de típico cumpleaños o cena de equipo, ¿no? Uh -huh. Que ibas al foster y luego salías, etcétera, etcétera. Y coño, yo recuerdo que, que se comía muy bien. Claro, te estoy hablando de hace a lo mejor 15 años, 16. Ahora, no. a día de
1: hoy se sigue comiendo muy bien. O sea, a ver, obviamente los restaurantes que son así un pelín más de calidad,
0: muchos han empeorado la
1: calidad con el fin de intentar mantener el precio o no subirlo mucho, porque al final, pues bueno, estos últimos años la vida se ha encarecido un cojón y medio. Pero, igual, igual, a mí el Foster Hollywood me frío porque las hamburguesas son brutales. Sí, <risa> Pero, es verdad, lo que he dicho antes...
0: El costillar, ojo, el costillar. El costillar es el costillar, lo
1: mejor de Foster el Hollywood, el no sí. hay duda. O sea, eso y las hamburguesas, bueno, y las bacon cheese fries, las patatas, esas con el queso, el bacon, la salsa ranchera, o sea, Joder,
0: yo eso esas las hago en casa además tú y yo que somos de que somos de freidora de aire tú y yo, se puede hacer sí. muy fácil con freidora de aire además sí, sí, sí. Con, con comprar mocharela patatas y bacon está todo hecho es, es la clave yo a lo mejor quizá en esto de, de cadenas, yo prefiero locales que, que no sean cadena, fíjate, porque estos pequeños restaurantes, no, como el que yo he dicho La Coleta, por ejemplo, hay otro aquí que se llama Da Vinci, De eh, este tipo de restaurantes, quizás sí que se preocupen un poquito más por el producto que una mm. cadena de comida rápida que ya tiene los proveedores cerrados, que además le viene en lotes enormes, estos sitios claro. quizás sí que van más al mercado, ¿verdad? Así que el producto puede llegar a ser más fresco y sí, que no deja de ser comida rápida, pero
1: realmente más tratada, ¿no? O sea, que no tienes claro. un proveedor que te llega hasta el pan de hamburguesa congelado, sino que, Tal cual.
0: Sino Tal que cual. está un pelín
1: más cuidado dentro de lo que cabe.
0: Sí, además la comida rápida, nos estamos centrando yo creo mucho en los restaurantes, pero ojo… ¿Quién no ha ido a un Carrefour? ¿Quién no ha ido a un Mercadona? Y ya había comida hecha. Claro. Eh, es interesante porque también, por ejemplo, nos hemos saltado uno, que es el sushi. A mí el sushi, por ejemplo, no me hace chiste. Ninguno. Ya, a, mí,
1: a mí tampoco mucho, pero tengo muy buenas muy buenas palabras para el sushi y para el poke. Pero eso ya, ya hablaremos luego. El poke luego. sí,
0: el poke sí, bueno, el poke sí me gusta. Pero,
1: pero sí, Espérate. sí, son, son un concepto de comida rápida muy top para mí. Pero bueno, en vez de empezar por el final, ¿qué te parece si empezamos un poquito por lo que es la historia de la comida rápida? no? ¿De dónde nace este sitio? ¿De dónde nace y bueno, y pues hasta el punto de llegar hasta hoy, al final, que, que ya hay comida rápida, pues das una patada a una piedra y debajo tienes una hamburguesa, una, una Big Mac. ¿no?
0: Pero vamos, es que es literal, perfecto. Pues nada, vamos a ir con el under historiador y que, y que el under historiador nos cuente un poquito.
1: Pues, pues desde, desde una de las grandes cunas de, las historia, de la historia es de donde nace este este concepto de comida rápida y es que empezó, adentro a esto, en la Roma Antigua. Ajá. En la antigua Roma es donde nació la comida rápida, no como concepto, no siendo consciente de lo que era la comida rápida, pero sí el primer, lo que sería un poco la fase la fase beta ¿no? de, de la comida rápida, en eh, puestos que había por la calle, en los que se ofrecía básicamente pues un pan plano, con olivas, con aceitunas encima, eh, eso por un lado, y luego un poquito más adelante también en Oriente Medio, se empezó a ofrecer el famoso falafel. Esto, pues más o menos, era por ahí pues, pues cuando empezó este concepto, sin mm. ser como tal conocido como comida rápida. Luego ya, pues bueno, se, se oficializó, digamos, de esta manera, con este nombre, eh, bueno, aquí hemos encontrado en internet dos fuentes diferentes. La primera es Wikipedia, que nos comenta que en el 1912, es cuando se ofreció, cuando se creó el primer Automat, es decir, pues el concepto este de que tú vas a una ventanilla, pides, pagas, te dan la comida y te vas a tu casita, a tu coche o a lo que quieras.
0: Sí, que como, dato interesante, otra... como dato interesante, en la película esta de, de cómo se fraguó a McDonald's, que el protagonista es Michael Keaton, sí. hay una escena muy famosa que es que llega él, pide, le da la vuelta... Le trae la comida y él uh -huh. dice, ¿tan rápido? Ya. ¿Y, ¿y dónde me la como? Y dice, pues donde usted quiera. Puede comérsela en el parque, puede comérsela en su trabajo, ves, puede comérsela mientras anda. Eh, eso no es cosa nuestra. Eh, usted puede comer, es libre de comer donde usted quiera. Es muy interesante la escena.
1: Ya ves. Qué, qué curioso, eh. Sí. y Y luego el otro, el otro dato que, que nos que, que da el diario de gastronomía, que bueno, pues por el nombre de la página, pues... Me parece interesante, quiere decir, puede ser un poco fiable, pero no, no, no menciona que en 1912, sino que fue en el año 1902 en Filadelfia, pero bueno, principios del siglo XX, sí, para, los... para redondear, básicamente, es donde nació ya este concepto oficializado como tal.
0: Sí, porque además, si nos fijamos en lo de la antigua ropa muchas veces... Estaría asociado a espectáculos, ¿verdad? En la antigua Roma ya sabemos que lo del pan y circo, bueno, pues ellos tenían teatros, anfiteatros, también tenían un montón de espectáculos, sobre todo, pues los más conocidos son las carreras, ¿no?, de caballos, de cuadrigas, etcétera, etcétera, y los gladiadores. Y supongo yo que estarían ligados a este concepto, ¿no? De que alguien paga la entrada, va al teatro o al anfiteatro y allí pues te venderían bebida y te venderían comida. Y además, esto sí que, sí que es verídico eh, y lo, lo tengo bien, bien asimilado, que es que en el teatro, sobre todo en el siglo XV, en el XVI y en el XVII como se hacían corrales de comedias, si sí, era un sitio donde iba tanto la plebe como, por así decirlo, la, los privilegiados, ¿no? Sí que había gente que vendía bebidas y que vendía comida para los entreactos, cuando había alguna pausa, por ejemplo, que la gente se refrescase, porque imagínate tú, en Toledo, en Julio, en un corral de comedias, metidos todos como en un concierto, de pie, viendo la obra, eh, todo al aire libre, te estaba dando la solana...
1: Y no Porque, existía
0: claro. el aire acondicionado. Y, y, y al no existir la electricidad no podían hacerlo por la noche ni con, con algo techado. Entonces, claro, claro. el calor sería horrible, te estarías deshidratando, también necesitarías nutrientes para resistir durante toda la obra. Y sí que vendían, pues eso, agua, también vino, vino aguado, vino especiado, ¿no? Y vendían comida. Así que es algo que parece que es un concepto muy moderno, muy, muy, muy moderno. Pero en realidad, no sé, tú has ido a mercadillos medievales, ¿a que sí, Ander?
1: Sí, hombre, por mi zona se hacen muy buenos, de hecho, así por el País Vasco, en Vitoria, aquí en donde sí. zonas sí. muy, bueno, pues que tienen su parte vieja, muy grande, dentro de, de, dentro de murallas y demás, o sea que ya automáticamente el ambiente ya te lo otorga el propio lugar y sí, sí, ahí en los mercadillos de estos, de, sí, sí.
0: Claro, onda? pues si nos fijamos, siempre que vamos a un mercadillo medieval hay puestos de comida. Y en la antigüedad, pues también, cuando uno iba a la plaza mayor, etcétera, etcétera, de cada pueblo, etcétera, o de, de la ciudad, había puestos de comida y ahí nos iban a vender comida por si nosotros queríamos probarla. Es un poco como lo que vemos en todas estas pelis, sobre todo que están ambientadas en típicas ciudades... Que tienen que ver con, con el Islam, no típicas ciudades arábigas que te van ofreciendo por la calle, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que sucedía también eh, en la Europa medieval. A lo mejor claro. no en todos los sitios, pero, y, pero bueno. Y tal vez,
1: más que, igual, eso más que enfocado a la comida rápida, igual era más enfocado a otro, a más mercadillo, ¿vale? Que mercadillo no necesariamente tiene que ser comida rápida, igual más especias, eh, ajo. Eh, cosas de estas que ves así como colgantes y tal en los mercadillos que igual también te ofrecían comida rápida de ese entonces, o sea, por ejemplo, eso en Oriente es. Medio, pues el falafel por ejemplo, que es lo típico que, que, que se lleva ofreciendo desde tela a tiempo, o yo que sé, pues el pan este que os he explicado, el pan plano este con, con olivas y demás, o sea, al final se ofrecería un poco de todo dentro de esos mercadillos, pero sí, vemos que es curioso cómo, cómo el origen reside en hace tanto tiempo, algo que ahora mismo tú oís comida rápida y te viene, yo que sé, el KFC, el McDonald's y tal, pero no todo tiene un origen. No, no empezó con...
0: Es verdad, el que hace... No me no, acordaba del ¿no? KFC, fíjate, qué curioso. No me acordaba. Sí, además es que ahora lo tenemos a tiro piedra, ¿no? Abres el móvil, ya tengas una aplicación como Just Eat o Globo o Uber Eats, ¿no? Y lo haces, o si no, pues buscas el teléfono y llamas y a lo mejor en media hora tienes en tu casa ya la cena lista. Es, es un ¡Cómo avanza el mundo, mundo ¿no? eh! ¡Qué locura! ¿eh? esto pues se lo dices a
1: alguien de, de hace no sé 50 años, bueno, a nuestros abuelos, o sea, yo qué sé, abuelo, ¿te imaginabas que, que ahora podrías pedir desde, desde un aparato cutre con un un cristal de por medio. Podrías ahí pedir una hamburguesa a tu casa. Bueno, oh, lo flipan.
0: Sí, no, mis padres mismamente, mis padres que ya tienen 70 años y demás, pues yo me acuerdo de, de ir al Carrefour de aquí al lado de Alcobendas y coger una pizza y demás para hacerla en casa y alguna vez sí que pedíamos telepizza y bueno, pues evidentemente... Ellos no disfrutaron de esas cosas que tenemos nosotros, ¿no? De que tú claro. llamases a un restaurante y en el restaurante te llevase a casa la comida. Que de todas maneras, eso yo tampoco creo que sea comida rápida como tal, porque sí que hay arrocerías, por ejemplo, ¿no? Que te preparan una paella y te la llevan a casa. O quizá... Me acuerdo cuando te fui a visitar que había un sitio de tortillas, ¿no? que te llevaba la tortilla a casa.
1: Sí, 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 ¿Y ¿qué tortillas? Mm,
0: claro. Y, joder, en eh, pues, y las tortillas, comida rápida, no es, por no. así decirlo, pero, no, pero se sí bueno. entra dentro de esta oferta, ¿no?
1: No, pero -también, también veremos que hay calidades y calidades dentro de lo que se le puede considerar comida rápida. O sea, ya entraremos un poco más en detalle, pero quiero decir, no es lo mismo, yo qué sé, eh, una pizza de telepizza que una pizza de tagliatela, por ejemplo.
0: Correcto. Eso, o sea, eso, y eso. ambos
1: son comida rápida dentro de lo que cabe. Pero bueno. Eh, ¿Tú consumes los...
0: ¿Eh? Yo te iba a preguntar una cosa. ¿Tú consumes claro. mucha comida rápida, por así decirlo?
1: Pues probablemente más de la que me gustaría, la verdad. Mm. O sea, no soy un el chocas, <risa> que, <risa> que vive por y para la comida rápida. Pero, pero sí que yo diría que normalmente a mí me gusta mucho salir a la calle, me gusta mucho comer fuera, me gusta pues eso. O sea, rodearme de lo que es de sociedad, básicamente, y, y yo creo que normalmente una vez a la semana por lo menos sí que salgo a cenar por ahí. Y bueno, no todo es comida rápida, si voy al restaurante de mi pueblo no es comida rápida, O sea, o sea al final está hecho casero y tal y cual, pero igual dos o tres veces al mes sí que peco en algo de comida rápida, un, una hamburguesa del Burger King o del McDonald's, un KFC o lo que sea.
0: Claro, te pasa como a mí, que a lo mejor una vez a la semana sí que, sí que caes y dices, bueno, vamos a irnos a un kebab o vamos a pedir una pizza, etcétera, etcétera. Sí. Claro, es, que es muy interesante porque sí que puede que haya muchísima gente que sí que, no que abuse, sino que le guste, ¿no? Esto de la comida rápida. Y yo creo que en esto tú sabes más que yo que sería el impacto en la salud, ¿no? Que puede tener la comida rápida.
1: Sí, el impacto en la salud. A ver, esto es algo que yo creo que está muy hablado y que todo el mundo sabe: que la comida rápida, precisamente, pues bueno, fitness o, o buena para la salud, pues no es que sea. O sea, rara vez incluso oh, se comenta, no sé si este dato es real, pero yo tenía el dato de que una, de que una ensalada del McDonald's tiene más calorías que una, que una hamburguesa de normal del McDonald's.
0: Madre esto, mía. a ver,
1: yo escuché eso y lo escucho más de una vez. Claro, igual es esto de repetirlo hasta que se vuelva verdad y en realidad no lo sea, ¿sabes? O sea, no lo sé, pero yo escucharlo lo he así que suelto el dato. Pero, pero sí, el tema, de, el tema de, la a nivel nutricional, vamos, o sea, es una pata en el culo porque los tres famosos macronutrientes, o sea, carbohidrato, grasa y proteína, eh, te lo desbalancea por todos los lados, siendo las grasas y encima grasas trans, grasas transgénicas, que son las, las peores que hay en este universo. Al final son eh, lo, más, lo, lo que más se aporta dentro de la comida rápida porque para el cerebro es lo más satisfactorio, que manda cojones. Yo siempre digo que ¿no? 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 o sea, claro, no es... podría ser sana y una ensalada a engordar. Pues no. <risa>
0: No, sí, bueno, es, como la, es como el azúcar, ¿no? por así decirlo que el azúcar también eh, para el cerebro es un estimulante y además Exacto. nos proporciona muchísima energía le, lo que viene siendo todo esta, todos estos alimentos procesados como los donuts, como yo que sé típica napolitana de chocolate típicas galletas de estas del desayuno, como sí. tienen un alto contenido en azúcar, eso es lo que nos dicen no, vas a empezar la mañana con energía joder y tanto, te has metido 50 gramos de azúcar en el cuerpo sí, sí. <risa> por cierto, como, como
1: dato la dosis recomendada por la OMS son 25 gramos de azúcar y esto es peligroso porque normalmente, por ejemplo, te tomas una Coca-Cola y ya has pasado el azúcar diario. Sí, sí,
0: sí. No, creo no, que anda no. por ahí,
1: creo que andan 20 y pico, 30 gramos de azúcar la Coca-Cola, o sea. También, a ver, la OMS para eso es un poco un poco rara y un poco estricta. O sea, un día te digo que el huevo es malo y otro día te digo que el huevo es bueno. O sea, el
0: jamón serrano es malísimo y el aceite de oliva también, según ellos. Horrible, la, horrible. Por eso la mediterránea
1: es la más sana del mundo, después de lo oriental.
0: Ahí, ahí, ahí lo dejamos, ¿no? Ahí lo dejamos. Vale. Además, el impacto en la salud yo creo que no solamente viene de, de lo que ha dicho Ander, ¿no? De las grasas, de que crea un desbalance en lo que vienen siendo los tres macronutrientes, que bueno, eso lo sabe él, yo ahí soy menos pesado Pero también yo creo que es esa comodidad, ¿no? Es esa comodidad de este en mi casa, lo pido, paca, que también te hace ser un poco sedentario, ¿no? Imagínate, sedentario, sí, sí, sí. Imagínate que tienes un sueldo que te permite todos los días, o que a lo mejor trabajas en un sitio que parte de tu sueldo son cheques gourmet, ¿no? Sí, o bueno, o, lo, o simplemente lo peligroso que es que la comida rápida es
1: barata, de normal. O sea, quiero decir, o sea, tú te vas a comer un plato combinado a un restaurante normal y pagas tus 15, 16 euros ahora. Tú en la comida con comida rápida, según a dónde vayas, un Burger King, un KFC, un McDonald's, puedes pagar 8 euros y te vas sacia de o sí, incluso sí. lleno.
0: Sí, no, aparte siempre tienen promociones siempre tienen algún tipo de cupón, ¿no? Que nos hace por ejemplo, dos menús por siete euros el famoso del Burger King este, ¿no? De dos menús Big King sí. por, por siete euros sí. y claro, eh, te vas a ir a comer un potaje y un entrecot y son 18 euros te vas al Burger King y tiene dos menús por siete pues aparte de ahorrar comida, bueno, has comido más, eso es relativo, pero, pero sí que al final eso puede que, que afecte y ese sedentarismo sí. unido a una mala nutrición puede que Crear sí, muchos problemas en nuestra salud.
1: Sí. Yo, de hecho, muchas veces eh, suelo preferir... O sea, a veces hay algún plan, pues por ejemplo, con mi novio o lo que sea, que estamos viendo ahora una serie Naruto, estamos, está poniéndose al día ella, y, y bueno, muchas veces el plan es muy tentador, el de estar en casita, poner Naruto y pedirte un blog, ¿sabes? O sea... Uff. O sea, pocos planes mejor se me ocurren en, en lo personal. Netflix Ahora, mismo, pero aún así, yo muchas veces eh, me esfuerzo a decirle: No, vamos a salir a, a, a por ahí. ¿sabes? O sea, yo que si al final andas un poquito, eh, no es lo mismo cenar en casa después de estar toda la tarde en casa que, que salir ahí un poquito y luego ya vuelves. Y bueno, en vez de 10 capítulos de Naruto, pues nos vemos dos y a dormir. Pues bueno, pero quiero decir, al final eso también no solo impacto en la salud física también un poco en la salud mental no el meterte mm. en la bola de estar todo el rato en casa eh, que sí que te satisface mucho el comer ese tipo de comida sea fuera o sea en casa porque al final para eso está esta comida o sea lo que hablábamos de, de la grasa transgénica y demás que es como droga para el cerebro como el azúcar mm. o sea esas cosas son muy peligrosas o sea la proteína no te satisface sabes no a o sea, ver, la grasa sí
0: Pero sí bueno. y en este aspecto además que hablas de la salud mental ese círculo vicioso que, que puede ser el, por ejemplo, tener un trabajo que puedas realizar desde casa, que puedas teletrabajar, y el estar pidiendo este tipo de comida, luego al final no solamente te va a crear una fatiga, sino que no vas a... No, las actividades normales como puede ser, yo que sé, imagínate, eh, fregar o pasar el polvo, te van a costar. Subir unas escaleras te van a costar. Yo me acuerdo con Lupo un día comentándolo, yo por ejemplo, coño, trabajo en un instituto, yo tengo que estar todo el rato subiendo, bajando escaleras, que si voy a este sitio, que si voy al otro, soy un culo inquieto en clase, siempre estoy moviéndome pero una persona que no tenga este tipo de trabajo sí que quizá mismamente sale del metro, va a subir las escaleras del metro, llega al final y tiene que parar porque no puede. Ya ves, <ríe> es una persona que está delgadita, ¿no? Porque
1: el Lupo está... Sí, el lupo, lupo, lupo,
0: lupo. Joder, Lupo ahora está... está que, madre mía, parece un dios griego, pero antes me acuerdo que, que estaba delgadito tal y bueno, igual que yo, ¿no? Estamos delgaditos y sí que a raíz de la pandemia, sobre todo... Joder, se notó muchísimo el, el no haber tenido un andar diario, etcétera, etcétera, ya. pues súmale a eso, el estar comiendo de Burger King, de McDonald's, de Telepizza, de Papa es. es tremendo. Y Lo peor de
1: todo es que… Algo muy peligroso en esto es eh, como ese, ese juego mental que hay en tu cerebro de que cuando lo pides, como lo pides con hambre, estás como por un lado sabiendo que no debes y por otro lado eh, con muchas ganas de pedirlo. Te llega, te lo disfrutas como un cabrón, pero luego te viene el bajón. O sea, es literalmente como una montaña rusa de, de debería, no debería, pero lo hago. Mientras lo como, disfruto un montón, pero luego viene el arrepentimiento de joder. Estoy saciado. Ahora, ya que estás saciado y ya te has quitado el mundo de comer eso, piensas, joder, me podría haber comido unas pechugas de pollo y realmente el resultado ahora mismo sería el mismo. ¿Sabes? Sí, o sea, que estoy
0: saciado un, y ya, sí, encima, un
1: sí, sí, es muy peligroso. Y el mayor problema de todo esto, de, dentro del impacto de la salud y de todo, es que es quien lo consume más. Y es que eh, en su gran mayoría. Esto ya dado por datos, ¿eh? o sea, no porque me lo esté inventando yo. Eh, la comida rápida, los principales consumidores es la gente joven. ¿Vale? Joven, sí. no hablo solo de niños o de adolescentes, sino joven, hablase hasta 35 años, más o menos. Todavía libras, libras, Rodrigo, te dan cuatro
0: Muchas gracias, sander Es todo un placer y un honor.
1: <risas> yo creo que. Yo, sí, yo creo que eso. Más o menos hasta los 35 años podríamos hablar. Eh, la comida rápida, ya sea porque buscas inmediatez en tu trabajo, ya sea porque te apetece, o sea, al final es bueno, rápido y barato.
0: Sí, yo creo que se podrían distinguir dos cosas aquí, ¿no? El adolescente hasta los 20, 22, ¿no? Que no tiene una fuente de ingresos y, por tanto, no es lo mismo ir a cenar, por ejemplo, a un foster que ir a cenar a un McDonald's, entonces sí que quizás sea por economía que puedan preferir o sea una opción muchísimo más asequible el ir a un McDonald's, ¿no? Un Burger King, etcétera, etcétera. Luego ya creo que a partir de esos 22, entre los 22, 24 en adelante, yo creo que ya más o menos todo el mundo... Desgraciadamente en España bueno, no tanto, ¿no? Sí. Pero, <risa> pero sí que tendrán un ingreso y podrán consumir comida eh, con una calidad mayor. Y sí, pegar ese que, pequeño power up
1: de yo que sé, de 8 10 euros a 17-20 sí. euros, sí, que al final ahí esos 10 euros de diferencia, pues eso, te marcan de un de un McDonald's a un Foster.
0: Sí, y no solo eso, sino que también yo creo que últimamente, eh, fíjate, con toda la mierda que echamos de las redes sociales, también las redes sociales han concienciado mucho en cuanto, gracias al culto al cuerpo que se tiene, ¿no? Del gimnasio, de no sé qué, de no sé cuál. Sí que se ve a más jóvenes que están más preocupados por su nutrición y por comer, por tener una dieta equilibrada, ¿no? Por comer alimentos más sanos, por así decirlo. Y esto yo creo que. Puede que sea una pequeña excepción a veces, ¿no? De, bueno, salgo por ahí, comida rápida, perfecto. Sí. Pero luego yo creo que más en su día a día, que lo harán como a lo mejor lo hacemos tú y yo, ¿no? De una vez a la semana, ¿no? Que es como claro. lo que se dice, ¿no? Que un al año no hace daño, ¿no? Pero, pero bueno, no creo que sea un consumo tan, 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 tan bestia. Hablando, por ejemplo, de. No, de nosotros no hay nuestra situación, que sería en España, que por ejemplo en Estados Unidos, aunque sí que hay que decir que en España el índice de obesidad infantil es enorme. Creo también, que era
1: el segundo más grande sí, de, Europa, de China, no, Estados Unidos, sí. el segundo España, creo.
0: Claro, por eso, eso yo creo países. también que viene, que viene dado por, por un tema que es la conciliación familiar, que en España se lleva muchas veces como el puto culo y que los padres muchas veces pues, no tienen tiempo para... Aunque no debería ser excusa, pero claro. no tiene tiempo para cocinar algo, yo que sé, unas lentejas, un puré, cualquier cosa. Y le dicen al niño, no, mira, toma, estos <ríe> tres San Jacobos, que te los fríes y, oh, yeah. y te vienes aquí de postre, ¿el que, Pues cuatro croissants de chocolate, ¿no? Comida y rápida de versión
1: casera, en realidad. O sea, sí. la comida rápida no solamente se vende en los comercios, que es lo principal, pero quiero mm. decir, o sea, una comida rápida también puede ser eso, lo que tú has dicho. ¿eh? Me he comprado unos croissants en el Alcampo y...
0: Y para adelante, ah, y, pa y, 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 y bien ricos que están los cruasanes claro. llenos de chocolate. <risa> Pero claro, uno tiene que tener en cuenta no eh, lo que va lo que va a impactar la ingesta de este tipo de alimentos en, en su salud claro. y en su cuerpo, evidentemente. Y Total. sí, eh, cerrando este tema yo creo de, de la comida rápida, eh, volvemos con tu especialidad, eh, el marketing sí. también, ¿no? El marketing. Es muy importante en este, en este tipo de... De, de productos que vamos a que vamos a ir desgranando un poco en el podcast.
1: Totalmente, de hecho, bueno, el buen marketing se puede hilar un poco también a lo relacionado con, con lo de que los jóvenes sean los que más consumen, porque eh, por un lado, eh, bueno, lo que hemos comentado de, de que es bueno, rápido y barato, o sea, bueno en el sentido de rico, no de sano, o sea, de que... La comida rápida es de lo más rico que hay en este mundo, queramos no admitirlo. O sea, te ponen una ensalada te ponen unas costillas del Foster Hollywood y yo lo siento. O sea, si engordaran lo mismo y fueran igual de sanos yo iba de cabeza a la costilla, lo siento. Yo creo oye, que todo el mundo. Por
0: supuesto. Por supuesto. <ríe> eh,
1: eso por un lado. Luego, lo de rápido, bueno, es una estrategia al final un poco de marketing el ofrecerte eso. no En plan de, oye, nosotros somos rápidos, nosotros, toma, en cinco minutos tienes tu burger. Y luego también el barato, estrategia de precios. Eso también es marketing al final. El típico no sé qué con 90, el no sé qué con 99, el pillas dos y tienes uno.
0: Eh, Eso, hamburguesa el por un euro, sí.
1: Entonces ese tipo de cosas llaman mucho a, a los jóvenes, a, a la gente pues con menos poder adquisitivo, con más prisas, con más igual, que te da un poco más igual mirar la salud porque tienes 20 años, no tienes 60 años y colesterol alto, sabes entonces te da un poco más igual, al igual que la gente sale de fiesta, pues come un poco peor. Ese tipo de cosas, pero la estrategia de marketing a nivel general, ahora iremos desgranando un poquito, es, es posiblemente el arma principal de las cadenas de comida rápida. Por ejemplo, tenemos el clásico ejemplo que se puede llevar a las personas en Instagram, algo que tocamos mucho el, el podcast pasado en redes sociales, el primero, perdón. Eh, de redes sociales, que es esas fotos increíbles. tuves un anuncio del Burger King del McDonald's y parece que te ha venido aquí el Chef Chefini, ¿sabes? A hacerte la hamburguesa del siglo con, con carne de, de chuleta sacada del Monte Fuji, de la, ¿sabes? Sí. Y con una lechuga, vamos, que le han mimado y le han dado caricias con una pluma sacada del Tíbet. O sea, eh, una hamburguesa increíble que luego te la pides y es una
0: mierda. Esta descripción me ha encantado. Además, hay otro reclamo, hay otro reclamo, justo lo que dice Ander, ¿no? El chef este que, bueno, eh, el reclamo también es que muchas veces han hecho colaboraciones con chefs muy buenos, como puede ser Dani García, ¿no? Con, con lo que viene siendo McDonald's. Y además hay otro chef que lo hizo con las patatas Lay's, que de hecho hay unas que están muy buenas, que las hizo de pimiento asado. Hizo sí. otra de Solomillo con reducción de Pedro Jiménez, unas patatas fritas, ¿eh? No, vaya, para, una puta para y, para frita, sí, sí. Y, y otra de huevo trufado. Yo os digo que la de huevo trufado es muy salada, la de pimiento a pimiento, y la que más me gustó a mí fueron las de Solomillo con la reducción ¿No esa de Pedro Jiménez. Las de huevo trufado es que, no, sí me gustaron, me gustaron, pero las que más las de Solomillo. Las que menos, creo yo, eh, puede haber sido las de... Y las de huevo trufado. Pero pues. Ah, vale, vale, No, mira, es que la del solomillo no te
1: moló. Y te vas a decir. Joder". No,
0: sí, sí. Me, yo creo que es la que más. La que más. Me que, lo que pasa es que, claro, son polvos. Son lo que polvos. Es, ya, hombre,
1: eres puta mierda, obviamente. Claro, comida rápida, low cost, eh, mierda. O sea, por ejemplo, en el Mercadona hay unas patatas que a mí me tienen loco. O sea, cuando hacemos comida y tal, las la, suelo proponer a los colegas pillarlas, que son las de sabor a pollo. A pollo al horno. O sea. Tú comes una patata y porque sabes que es una patata y tiene la textura de patata. Pero tú, a una persona que no ha comido pollo en su vida, o sea, que no ha comido una patata en su vida, ni pollo en su vida, ni nada, y le, le, le dices que es pollo… Bueno, no, no tiene sentido lo que iba a decir. O sea, bueno, que le quitas la textura y piensas que es pollo, básicamente. O sea, tú comes eso, sabe a pollo, tío. O sea, no tiene un toque a patata. Te estás comiendo un pollo con forma de patata frita, tío. Es increíble. Sí. No quieres saber lo que lleva, eh,
0: pero… ¿Cómo la de huevo frito, ¿no?
1: No, la de pollo. Bueno, la de huevo frito también. La de huevo claro, frito es como es una, si hubieras está cogido está una patata y la untas en huevo frito, literalmente.
0: Claro, es que está, está logrado, está logrado, todo hay que decirlo.
1: Pero bueno, volviendo un poco a, a esto del tema de las estrategias y tal, por un lado tenemos eso, lo de las fotos increíbles y que luego no resulta ser tanto, pero claro, tú ves esa foto en un anuncio de televisión, en una marquesina o lo que sea, y ya tienes un poquito más de impulso a ahí, ¿no? Incluso si te pilla que la has visto en viernes o sábado, vas ese mismo día. Las ¿Sabes, cómo se, hace, ¿sabes cómo se
0: hacen esas fotos?
1: ¿Eso se hace con silicona puede ser? ¿O con plástico o algo con así?
0: Pegamento. Ellos ponen. Ellos lo que hacen es que todos los ingredientes los ponen en el lado de la hamburguesa. Y, los ponen, y van poniéndoles pegamento a los ingredientes. Y le van metiendo agüita. Le van metiendo palillos. Es. Lo, van, lo van intentando poner de tal manera que quede todo como que la hamburguesa es así, 100%. Y sobre es. todo, pues. Le, entre la iluminación y el agua. Que le van echando, pues parece que es súper fresco. La lechuga está ahí con su gotita de agua. Ves el ketchup en la hamburguesa, que parece que está brillantito de la grasita eh, esta. Cuidado es hasta la
1: gotita de agua, es una locura.
0: Mm, es interesante. Claro, luego
1: llegas y tienes una hamburguesa ah, aplastada, ¿sabes?
0: Eh, <risa> y Pero bueno, final, tercera.
1: creo que nadie puede recriminar eso, por un lado, porque habría que entender que tú intentas vender tu producto lo mejor posible, eso para empezar. Y, y segundo. Como subas si fotos en Instagram con un filtro, eres la última persona capaz de poder criticar eso. Porque estás haciendo lo mismo y llevaba personas. Y
0: Entonces, de hecho, ya. hubo juicio. Hubo juicio, no sé si con Burger King, que una persona que llegó, le pusieron la hamburguesa y dijo, la hamburguesa no es como la que está ahí. Y les llevó a juicio y lo ganó. Y desde, no, no. Entonces, claro, y desde entonces, fijaos cada vez que vayáis a un sitio de comida rápida, que en, en letra pequeñita, donde están todas las imágenes, pone esta imagen es contenido publicitario, el resultado puede no ser el mismo. Ya ves. Es curioso, es curioso. peligroso
1: Sí, eso, hay muchos casos de eso, ¿eh? O sea, se puede hablar en algún futuro podcast, pero, o sea, yo qué sé, en Axe denunciaron porque se echaba Axe y no caían mujeres a sus pies, <risa> eh, yo qué sé, o sea, hay historias así de marketing increíbles.
0: Claro, es que si tú vendes algo y luego no lo cumples, ojo, es que te pueden denunciar. Sí.
1: Luego, otro punto muy guay, eh, que esto... Es interesante que os fijéis todos cuando vayáis a las comidas rápidas y tal, es la psicología que se emplea en los colores de la marca. Esto es una de las herramientas principales dentro del mundo de marketing, o sea, saber un poco pues a qué color quieres que se hile tu marca, qué transmite cada color, o sea, al final pues yo qué sé, el amarillo transmite energía, el azul transmite calma, el rojo transmite pasión, impulso por querer hacer las cosas. Tú fíjate que casi todas las restaurantes de comida rápida van a tener o rojo o amarillo, casi siempre, o sea... En casi cualquiera. Burger King y McDonald's se caracterizan por rojo y amarillo.
0: ¿Qué no sé El café El café, por café, es rojo y blanco. Tiene el rojo. El, el telepizza ya ni te cuento.
1: El telepizza rojo y blanco también. Eh, yo no sí. sé. Foster Hollywood, rojo, azul y blanco. Por darle ese toque americano también, de los tres colores, pero ahí está el rojo también. O sea, sí. el rojo y el amarillo son los colores que siempre más van a llamar la atención e impactar sobre una persona para ser atraído a ese lugar.
0: Sí, esto es como en la poesía eh, hay una cosa que se llama el cromatismo cuando alguien escribe poesía, por ejemplo fijaos en la famosa del de órgano, el verde que te quiero verde ¿no? que sí. significaba la muerte porque el verde, claro, es eh, la naturaleza que va desde el verde más clarito al verde más oscuro a un verde ya ennegrecido ¿no? un poco amarronado sí, sí. Esto, esto viene siendo al final pues, eh, motivos que llevan toda la historia. El dorado, por ejemplo, siempre te da un aspecto de juventud, de energía, que es lo que ha dicho ¿no? el amarillo, eh, que está relacionado sobre todo con el pelo, ¿no? Porque al principio es amarillo, ¿no? El rubio, ¿no? Como energía. Y luego en la vejez ya se va volviendo blanco, etcétera, etcétera. Uh -huh. con, eh, son motivos que parece una tontería, que, pero es que llevan toda la maldita vida. Es como lo que hemos hablado antes de Roma, ¿no? Del falafel, etcétera, etcétera.
1: Totalmente, sí, sí, ¿no? Los colores, o sea, están, o sea incluso eso, en la propia poesía que no los ves... O sea, solamente por mencionártelos ya, al final tú cuando lees algo en tu cerebro estás recreando eso que estás leyendo y le das eso color, es. le das forma cada uno a su manera, pero yo que sé si están, yo que sé, eh, el, el azul el azul turquesa del mar no sé qué, no sé cuál, te lo explican así y tú ya visualizas un azul turquesa un azul clarito, esa calma que quiere transmitir con el mar, el no cielo lo,
0: también sí. no lo hilas
1: igual que un azul más oscuro, que igual yo que sé, ese azul oscuro en el mar igual lo relaciona más a una tormenta, a
0: profundidad a un peligros, sí.
1: Claro, por pues eso. O sea, al final la psicología del color es un mundo y, y en esto del, del marketing de, de comida rápida, o sea, ya te digo, se llevan la palma, o sea, porque es lo principal por lo que triunfan el marketing. Estrategias de precio baratas también, eh, con promociones, eh, pareciendo yo que sé, por ejemplo, que el, que el grande, el menú grande es el más barato, ¿sabes? O sea, yo que sé, eh, en el cine, por ejemplo, tú te vas a unas palomitas pequeñas y una bebida pequeña y te cuesta 7,50. Pero te vas a pillar el menú grande y son 8.50. Y es como, joder, es el doble de cantidad por un euro más. Y tú ahí caes engañado. Esto se lleva también a los restaurantes. Pues yo qué sé, el, hazlo grande por un euro, ¿sabes? No. Eh, añade bebida por 50 céntimos. ¿Qué pasa? No te están poniendo más barato el, el grande. Es que te están encareciendo el barato, el pequeño.
0: Entonces, y también que muchas veces los tamaños son iguales. Me acuerdo de ver vídeos en los cuales había patatas del McDonald's que tú cogías la pequeña... Y luego la podías poner en la mediana y entraba perfectamente y la podías poner en la XXL y entraba perfectamente También, con el eh? diseño del envase y al igual yeah. con las bebidas.
1: Hostia, ya ves, ¿eh? Sí, sí, pues es que al final todo eso es pura estrategia, o sea, sí. pero bueno, y por eso ahí tendríamos el tema de los precios también, que es una de las grandes estrategias en cualquier negocio al final, o sea, ofrecer algo que parezca más barato, bueno, en ocasiones también más caro, o sea, yo qué sé, pues esto es caro, esto es bueno, y la gente pues que le mola ese rollito pues lo compra. Normalmente con la comida rápida, como el principal público objetivo es gente joven, 35 para abajo, Normalmente el poder adquisitivo suele ser menor, entonces su estrategia de precio se va a enfocar en hacer parecerlo todo lo más barato posible, hacer parecer que porque compres dos menús te vas a llevar el tercero y eso ya es, buah, regalazo y en realidad es que el tercero lo has pagado con los dos primeros. Sí, <ríe>
0: Y más caro, ¿sabes? Sí, luego también en cuanto al lenguaje es interesante porque al final el lenguaje publicitario es un lenguaje en el cual se utiliza mucho la apelación y se utiliza mucho la distinción, ¿verdad? Al igual que Ander está hablando de, de todo el rato, todo esto de los precios, todo esto de los colores, ¿no? Que es súper interesante. También las imágenes. Por ejemplo, Burger King lo que te están diciendo es que es el rey de las hamburguesas. Entonces, sí. claro, tú ya no solamente lo asocias con alguien que, que por ejemplo, pueda ser de la realeza y que si vas a comer ahí pues tendrás más standing, ¿no? Por así decirlo. Y te aquí, el rey. Tú claro. eres, aquí tú eres el king, te pueden... Te es. están tratando
1: especial, te dan un tratamiento claro.
0: diferente. Y no solamente eso, sino que también es como una escala, ¿no? Es como la gradación de la escala. Si nosotros nos ponemos, pues el príncipe no puede hacer las mejores hamburguesas, las hará el rey, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro, nos metemos en esa escala. Y luego, en eh, Taco Bell, me acuerdo que, que cuando, cuando... De las pocas veces que veo la tele, sobre todo neos, había anuncios en los cuales se utiliza mucho como reclamo a actores de publicidad muy jóvenes que son están entre los vamos a poner entre los 16 y, y los 23 que visten muy a la última moda y que además el lenguaje que utilizan es un lenguaje muy adolescente y me acuerdo que el anuncio es que no me voy a olvidar nunca de locos, es una oferta de locos y fue como hostia mi madre eso es lenguaje publicitario puro y duro ¿por qué? porque están intentando eh, atraer a los jóvenes utilizando su propio vocabulario es decir como que las personas que van aquí a comer son jóvenes y utilizan tu lenguaje. Y tú te vas a sentir aquí a gusto porque va a haber gente de tu misma edad, de tu mismo trato social, etcétera, etcétera. Y eso también es marketing puro y duro.
1: Totalmente. O sea, hacer empatizar al cliente con que, o sea, como que se preocupan por ti, ¿sabes? Por tu bienestar y por todo. O sea, el mejor ejemplo lo has dado tú con lo de Burger King. O sea, aquí tú eres el king. O sea, ¿de qué manera te van a vender mejor que te van a cuidar bien? Que luego al final no es así, pero...
0: No te van a, bueno, a cuidar.
1: Es lo que tiene. Luego, por otro lado, algo que está muy guay también llevado, que esto es más actual eh, dentro de lo que son las estrategias y son los community manager de las redes sociales. O sea, ahora mismo, bueno, hay cada energúmeno por ahí en las redes sociales que dice madre mía, qué personaje, cómo está este tío, yo que sé, llevando la cuenta de KFC.
0: O sea, no sé si sí. conoces
1: al community manager de KFC. O sea, bueno, eh, si a KFC, básicamente, no, Instagram No, de... no lo sé no, pues, el tío es un personaje, o sea, respondiendo a, a, a gente random, en plan, que, con, con cosas muy, yo qué sé, relacionadas siempre con lo suyo, con el producto y tal, pero yo qué sé, en plan, igual alguien ha puesto un tweet viral y está triste, yo qué sé, en ese tweet viral y le dice, esto con un, con un menú box de, de KFC se te soluciona, no te preocupes, ¿sabes? Es como cómo ha llegado aquí el community manager de KFC.
0: Tendencias, y, tendencias, tendencias. No y, y demás, ver, es la mejor estrategia, ¿no? Te metes en tweets sonados y comentas. Eh, Ahí, ahí tienes visibilidad y alcance seguro. Sí, sí.
1: También hace muchos memes, todos relacionados obviamente con el pollo frito, con tal de KFC, pero hace mucho meme, en plan de yo que sé, eh, una semana de mierda, pero recuerdas que es viernes y vas con tus colegas al KFC, ¿sabes? Yo que sé, me lo acabo de inventar, pero... Sí. Y metes una foto graciosa de un niño feliz yendo a un sitio. Yo que sé, pues hacen mucho ese tipo de cosas. Pero bueno, eh, pues sin más, todo suma. Todo suma. Pero sí. no todo no todo el marketing es bueno, ¿vale? Porque, el, bueno, a ver, el marketing sí que tiende a ser bueno. Lo que no todo es bueno es la publicidad, que es una rama del marketing. Y dentro de la publicidad hay, hay muy mala publicidad también, normalmente ajena a la gente del equipo, mm. del staff de cada empresa o de cada restaurante de comida rápida, sino, bueno, pues la mala publicidad se la suele dar la gente, los clientes con malas experiencias. Sí. Y es que hay casos muy sonados en el mundo de, de la comida rápida, de, 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 de cosas que dices, madre mía, ¿qué ha pasado aquí con. con. yo qué sé, porque hay una rata en mi hamburguesa,
0: ¿sabes? Sí, además tenemos aquí cinco escándalos bastante gordos, que yo creo que podemos ir a por ellos. El uh -huh. primero sería el supuesto atún falso de Subway. Esto, evidentemente, son de más de Estados Unidos, ¿vale? Uh -huh. Que es que unos clientes presentaron una denuncia eh, con una demanda colectiva en California que se acusaba a Subway, que es la de bocadillos, uh -huh. de fraude y de publicidad falsa. ¿Por qué? Porque, bueno, vieron eh, el atún, ¿no?, de los bocadillos, y dijeron, esto no es atún, esto no es atún. Les hicieron unas pruebas de laboratorio y en el atún pues no se encontró ADN de atún ah, en ningún lado.
1: De hecho, era carne de caballo. Es eh,
0: no, eh, no, pero es interesante, ¿no?, porque al final esto es como los nuggets. Los nuggets, ¿cómo los hacen? Cogen al pollo entero y lo trituran a tomar pollo. Y a la trituradora.
1: O sea, yo he visto vídeos que son muy duros, ¿eh? O sea, sí. eso, eso no, no está preparado para cualquier cabeza, ¿eh?
0: Es el pollo videos. entero. Hombre, a ver, no, no, tú, o sea, son, tú sabes hecho, que es el pollo poco, entero.
1: Siendo un poco explícito... <risas> Eh, es yo que sé, como en una especie de trituradora, un montón de pollitos y ¡frum! y desaparecen los pollitos no quieres saber qué ha pasado con ellos, o sea sí. es uff, me, me da mucha cosa yo con lo, sí. con lo animalista que soy para estas cosas me da mucha pena eso, que luego soy el primero que lo consume ¿eh? o sea, soy un hipócrita pero...
0: sí.
1: bueno, no soy hipócrita porque no, no, no insisto mucho en eso, me dan pena los animales pero caigo, caigo en
0: la, la cadena alimenticia, ¿no? el depredador máximo, que es el ser humano y sí, al final, pues tenemos aquí que... Ahora, Subway afirma que utiliza atún barrilete capturado en la naturaleza, de alta calidad, premium y, A lo ver. más curioso, 100% real. 100% real, no fake, no clickbait. Hostia, ¿eh? Me encanta, ¿no? Me encanta, porque dicen que es 100% real. Bueno, es que si no me estás vendiendo atún real, ¿qué coño me estás vendiendo?
1: No sé, pero eso eso está muy, muy mal rollo y, de hecho, bueno, eh, con este tema... Ahora, ahora seguimos con los otros cuatro ejemplos que tienes ahí preparados, pero yo tengo amigos que han trabajado en restaurantes de comida rápida y me han dicho que no quieras saber lo que se ve ahí. O sea, y esto eh, yo entiendo porque tengo que han trabajado en McDonald's y en otra que no recuerdo cuál era la otra, pero bueno, o sea, quiere decir diferentes cadenas, no solo una. Esto se dará en todas. De, desde cucarachas me han confirmado a mí que cucarachas hay en absolutamente todos o casi todas las cocinas. No sí. de comida rápida, ¿eh? de casi todo, o sea, allá donde haya una cocina, con la humedad que genera todo el vapor, la grasa, el aceite y todo, se han traído los insectos las cucarachas y demás, y que en prácticamente todos los restaurantes a no ser que sea una cocina ultra super mega impecable de cuidarla todos los días en casi todos hay, hay cucarachas
0: Sí, una antigua compi mía me dijo que el truco de su padre para comer en un sitio no, es entrar en el baño porque si tienen el baño sucio, imagínate la cocina. Ya ves. Es interesante. Ves. Es muy un buen interesante. Truco ese, sí, un sí buen además, truco. a colación de lo que estás diciendo, eh, KFC, eh, bueno, tengo aquí un del periódico La Nación, que tengo aquí un artículo que pone que KFC fue la tienda más señalada por sus empleados, ¿verdad? Eh, por ejemplo, que en KFC una vez se echó a perder el pollo y lo marinaban con hot cruji para ocultar el olor. Wow, es decir pollo es pasado eh, te puede dar un jari espectacular
1: o sea, el pollo cada vez de lo peor que hay eh.
0: claro luego que en Burger King lavan los botes lavaban los botes de basura con la misma vamos con los mismos las mismas ¿Qué? herramientas no como puede ser un paño de cocina que lavaban luego los utensilios de cocina
1: Madre mía, es que lo que no, no quiero mía. saber las cosas que nos llevamos a la boca sí. en esos este no,
0: sitios. No. Y, y que la verdura fea, es decir, la verdura que ya una lechuga típica lechuga ya está negrita, pocha, que lo que hacen es cubrirla con mucho queso para que no no se vea y que además no lavan la verdura y que también pues otros que han sido camareros decían que les han hecho usar los manteles sucios para secar los platos recién lavados.
1: Hostia, qué genial. Es que esas cosas, claro, esas cosas son las que no se ven. Esto no es solamente en comida rápida, insisto. O sea, estas cosas, yo qué sé, en casa Manolo, ¿sabes? Eh, también puede pasar. Y, y esto es así. Eh, pero, pero normalmente, claro, en las de comida rápida tiende a ser más fácil así porque yo qué sé, lo dicho, eh, proveedores, todo congelado, tal. Eh. Es todo mucho más precario normalmente. No, Entonces, y además son
0: turnos. Son turnos complejos, porque en un McDonald's, por ejemplo, no hay camareros, todo el mundo está en la cocina o lo que viene siendo alguien limpiando y el resto atendiendo, ¿no? En caja. Entonces, quieras o no, con todo el taqueteo no es lo mismo casa Manolo, que te puede sacar casa Manolo. 100 comidas y yeah. 50 cenas, por así decirlo. McDonald's a lo mejor puede sacar en un día 1000. Sí, sí, sí. Mil no, pedidos. Gente, Entonces, hostia, que es que mil pedidos a ella implica que la plancha, la hamburguesa número, yo que sé, pongo una cifra, 300, ya la plancha lleva ahí un trote.
1: Sí, sí, sí. no sí. Y luego, sobre todo, que no es lo mismo el cuidado y cariño que se le da a un Casa Manolo, donde el dueño y creador de Casa Manolo está ahí, con sus tres o cuatro empleados, como mucho a un sitio en el que el máximo importado de todos es el franquiciado o el gerente, Eso que es. no está ahí nunca, nunca pesa ese sitio, mm. o sea, lo pesa de vez en cuando para proveedores o lo que sea, ¿sabes? Y, y que el máximo, pues como mucho, es el encargado. Eso y el encargado es. normalmente pues sí que tiene más responsabilidad, sí que tiene un poco más de sentido de deber y de hacer, pero realmente tampoco quiero decir no es su negocio, ¿sabes? O sea, él va ahí, cobra su sueldo,
0: Cuenta, cuenta. Es que esta, esta anécdota la tenemos juntos. ¿Te acuerdas cuando, cuando te ibas a ir a Japón y que nos comimos esa pedazo pizza, que es justo de donde sí. pido yo? ¿Te acuerdas sí. la camarera?
1: Sí, sí, sí me acuerdo, me acuerdo.
0: La me acuerdo. Sí, que la camarera, estaba ahí una camarera que habíamos pedir la cuenta tal, le dijimos, no sé qué le dijimos y dijo, "A mí, a mí me da exactamente igual. Yo solo trabajo aquí. A mí como si esto no sale bien, como si esto no sale, sale mal, tal, no sé qué." Era, sí, era algo sea. de
1: era algo de que faltaba por cobrar algo, que nos sí. habían puesto de más algo. Ah, no, la botella de vino. La que pedimos vino, una sí. copa de vino, pedimos una copa de vino. Y nos sirvió el vino y dejó la botella y se le olvidó, se piró y se le olvidó la botella, y dijimos, pues bueno, pues vamos a chuparlo un poquito más. <risa> y, y luego le avisamos, le dijimos a la, a la camarera, le dijimos, oye, lo único que te has dejado la botella, eh, se paga o lo que sea, y dijo, y dijo, eso es lo que ha dicho Rodrigo, no sí, no bien. A mí me no da igual, a mí mientras mientras esté trabajando aquí, cobre mi sueldo, tal. Eso, llevado a una de comida rápida, donde la gente encima está un poco más hasta los cojones de trabajar en esos sitios, porque no suelen ser sitios agradables de trabajar, ni, ni que se cobra mucho especialmente, ni nada.
0: No, es un trabajo muy monótono, además.
1: También. Entonces, pues, pues claro, pues llevas eso a que, además de hacer tus hamburguesas, tienes que ponerte a limpiar la plancha, esperar a que se enfríe la plancha, limpiarla, eh, los recobijos, tal. O sea, no te vas a poner a limpiar como si fuera la vitrocerámica de tu casa, donde echas el cristal sola ahí en la esquinita de... No, no. Esto se queda ahí. Eso se queda ahí, se va acumulando, eh, luego las cucarachas vienen, no sé qué, ¡ay qué rico está esto! ¡Tiqui tiki! Y, y eso, entonces, es peligroso, es peligroso el tema de, de esto. Y en ocasiones sucede por pues, lo que hemos comentado. Las. Las polémicas, eh, yo qué sé, la, la típica de una cabeza una cabeza de pollo frito en una, en una en un paquete de nuggets del KFC, eso es creo que es el caso más sonado de todos. Una o sea,
0: uña también, una una uña uña, también 10, un etcétera, cuchillo. etcétera. Una vez
1: un, vi un vídeo de Dross, de Dross Redna, que sí. es el nombre este, pues hizo un top de cosas de estas que se encontraban ahí y encontraban un cuchillo en un bocadillo. O sea, un cuchillo entero metido dentro de un puto bocadillo.
0: Bueno, hemos encontrado tijeras de estas de... quirúrgicas dentro de gente que la habían operado y se les había olvidado ahí, ¿no? Tan... No me parece tan grave como yo que sé encontrar una cabeza de rata o una uña, ¿sabes? Eso me estás diciendo que la persona no lleva guantes y que además está mordiendo las uñas, ¿sabes? ¿Qué, eh, qué, y, esc qué, y escupiendo qué, ahí. No,
1: me no, llamo no, él, no. él
0: mismamente, me llamo sí. él, me acuerdo de la tía esta, de que cuando él tuvo que trabajar en, en, en la hamburguesería, que le pusieron la redecilla para el pelo y otra en el bigote, que era, era muy cómico, y había una que se le caía siempre el aparato dentro de, de lo que viene siendo la freída. ¿sabes? es que sí. está yendo con saliva de alguien que bueno, a lo mejor esa persona no tiene ninguna enfermedad, pero tú imagínate que tiene alguna, no, es que está no, ya no. todo contaminado, es sí, una
1: Puta higiene, tío. O sea, quiero decir, o sea, encima de esos aparatos que la saliva está ahí como RQR, la misma saliva. Eso es jodido, no, tío. tío. Y
0: no la saliva, sino el sarro y todo lo que se acumula en los dientes. Que por algo nos los lavamos. Oye, pero ya, pues sí. la, el hombre que me estaba entrando se me está quitando, eh. Bueno, no te preocupes. Ahora vamos con otro ejemplo. Este ejemplo no es tanto de la comida, pero es otro reclamo que, que hacía de los estos de marketing que ha comentado Ander. Y es también, pues, eh, la cadena Hooters, ¿no? Eh, estadounidense que lo, uh -huh. el principal eh, vamos, el principal reclamo que es pues las camareras no que tienen pues ciertos atributos físicos es decir que están buenas sí, está y buena. que su uniforme pues es ligerito por así decirlo bueno, menos ¿no? Claro, es sugerente, sugerente en todo tipo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que tiene muy mala fama porque la, dicen que promueve la sexualización de la mujer con el uniforme y que, bueno, pone en una empleada un, un testimonio que dice, amo mi trabajo, pero no me encanta... Pero lo que no me gusta de él es que no, no me dejan usar ropa interior para trabajar. Eh, es un poco bestia, ¿no? Y claro, pues a raíz de este escándalo sí que... Sí, que eliminaron esa condición, ¿no? Del uniforme de que, bueno, pues que se pudieran poner una praguita las chicas. La verdad es que me parece Hombre. una barbaridad.
1: Hombre, la verdad que sí. Eso, a mí, ese tipo de cosas es como que. No, no me termina de convencer esa cosificación al final. Pero en cierta parte, yo ya. A, a, a mi nivel, yo que sé, mundo de marketing, fan de, fan de la publicidad, del mercado y de todo esto. Eh, pues quiero decir. Siempre y cuando la, las personas que vayan a trabajar en ello estén dispuestas y acepten... O sea, no, no a nivel, por ejemplo, prostitución. O sea, esto, por ejemplo, no estoy de acuerdo en... No, no, si la gente quiere ser prostituta, tal, pues ya está. O sea, porque al final suele ir conllevado por una serie de razones un poco más incómodas. Pero en este caso, que al final es un tipo de ser como camarero, pero, pero de una manera bastante más diferente y extravagante, pues ahí si todo el mundo está de acuerdo, o sea... Yo, yo si soy padre no voy a llevar ahí a comer a, mi, a mis hijos, ¿sabes? Pues ya está, pues no voy y punto. Quien quiera ir, que vaya, con los colegas, con la pareja, con quien sea. Pues que vaya perfecto. Si las camareras están ahí trabajando a gusto, adelante, que no, pues nada.
0: Al final es eso, pasa? ¿no? Que la gente esté a gusto en su trabajo, que yo creo que es importante porque muchísimas veces una persona en su puesto de trabajo acude y sobre todo yo lo que considero es que alguien tiene que estar a gusto haciendo su trabajo, tanto en la forma de vestir como en la que no, yo por ejemplo he trabajado de traje dando clase es lo más uh -huh. incómodo, con traje y corbata es lo más incómodo que pueda haber yo puedo entender a gente en la universidad y demás que da más charla, etcétera, etcétera pero cuando sí. estás todo el día con una pizarra con tiza o con tinta de rotulador una camisa blanca, no vuelve blanca, el traje se te mancha a la mínima, no, no le veo sentido. Pues imagínate si tienes que ir con un pantaloncito súper apretado, sin ropa interior y además con una, camiseta, con una camiseta por dentro de una talla menos para que se palpe bien lo que viene siendo los pechos. Pues no tiene yeah. que ser nada cómodo ni agradable. No, no. Además de la clientela, no que seguramente pues, esté más... Uh,
1: Echar Otra cosa un que vistazo, acoger. ¿no?
0: Claro, sí, estará sí, sí. más echar un vistazo. No, a ver, o sea, decir, a mí,
1: a mí es, un, es un rollo de negocio que me choca mucho, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, dudo en lo personal que fuera a algún sitio de esos. Que igual luego estás ahí de calentada y tal y te hace la gracia, no sé qué... Una vez por experiencia, vale, pero no sería un cliente habitual,
0: sinceramente, creo. No, pero sobre todo por cómo ves que se, las condiciones de trabajo, ¿no? Al final, claro. eh, también uno tiene que, lo que hablábamos en la vida adulta, ¿no? Uno tiene que ser también consciente de, de lo que le rodea y la responsabilidad que tiene cuando acude a cualquier sitio. Si ¿sí? en algún momento se ve que eso no cumple con las normas que debe o que no estás de acuerdo con cómo se trata a alguien, pues no lo fomentes. Totalmente, que eso bueno, ya es una responsabilidad individual tampoco hay que ir haciendo activismo aquí de oh pero es más sencillo tu responsabilidad individual y si más gente tuviese esa responsabilidad individual sería más efectivo que quizá ese activismo ¿no? pero totalmente. bueno eh, luego
1: hay otra gran estrategia de, de marketing que esta realmente la gente no suele concebirlo como algo de marketing o de publicidad pero realmente no deja de serlo y son los famosos retos de comida Vale, o sea, un reto de comida al final, tú, tú te enteras de que hay en un sitio un reto de comida, igual quieres ir a ver cómo alguien lo hace, tienes un colega, tú mismo quieres ir a hacerlo, eso realmente ya has caído en la trampa, como quien dice, ¿no? O sea, es publicidad, o sea, estás, eh, yo qué sé, te ofrezco un reto, la gente se entera de que hay un reto, entonces ya la gente se ha enterado de mi negocio, yo quiero ir a probar ese reto, voy a consumir a ese sitio. Y bueno, la verdad que es bastante, independientemente de que sea estrategia de marketing, es algo que está muy guay de los restaurantes de comida.
0: ¿Tú has hecho Creo alguno? Que... ¿Eh? ¿Has hecho alguno?
1: Yo sí, sí he, hecho, sí he hecho retos de comida. Eh, los dos en Barcelona, hamburguesas ambos. Es que soy muy fan de las hamburguesas, tío, ya te lo he dicho. <ríe> una de ellas era una hamburguesa de un kilo, o sea, lo que es la carne, un kilo, que ese sí que me lo acabé. Que ese, bueno, el premio era una camiseta, sin más, o sea, una camiseta que estaba guay, la verdad, y la llevaba bastante. Eh, por motivos de la vida y de hamburguesas, se me ha quedado pequeña. <ríe> y estaba guay, y el otro era otra hamburguesa también, pero que era literalmente juntar como cinco hamburguesas en una puta burger, o sea imposible, además tenía cosas rollo yo que sé, car carne, carne desmechada, Mechada, sí. es denso y difícil de comer, cebolla frita aros de cebolla dentro de la burger eh, picante, cosas que, que te hacen imposible comer una hamburguesa así y ese no pude acabármelo Okay. ese te ponía en un hall de la fama en plan, okay. o sea, te pegaban ahí clac, la foto, te sacaban foto con la burger y te, la, te lo pegaban ahí, en plan, este campeón se lo ha comido ¿no?
0: Qué bueno, yo hice uno en Manila, en Filipinas ¿Coño? Sí. Hamburguesa, hamburguesa. <risa> era nueve, nueve carnes de hamburguesa con queso por encima, con carne mechada, con de todo y unas patatas fritas. Eh, no lo quisimos hacer rollo reto. En plan, no nos pusimos ahí a comer a lo bestia. Yo creo que sí que podría haber conseguido el reto si me hubiese puesto a comer eh, tráeme agua, que me lo ventilo. Y no sé si era en 13 minutos comerte todo eso. Mm, era asequible. Yo lo digo, era asequible el reto, no, era muy difícil, también te ponían un hall de la fama, no tenías que pagarlo, etcétera, etcétera, pero claro, es que luego teníamos un vuelo de 13 horas hasta España. Eh, claro. Fue curioso el vuelo, me acuerdo de, de un colega con el que estaba allí, que nos fuimos los dos de aventura, eh, pf, pobrecito, porque a él sí que le entró el retortijón en el avión y no veas tú la gracia ahí, en, a 10.000 metros de altura, cagándote vivo y diciendo ¿por qué me he comido esa hamburguesa?
1: El vuelo. El, el vuelo petardeaba y no era el avión, ¿no? El que lo, no, no. El que lo hacía. No,
0: no y, y él se tiró un buen rato en el baño, el pobre. ¿eh? Se tiró un buen rato en el baño. Yo lo llevé mejor, ya, eh, pero él sí, que, sí que lo pasó bastante mal. Pues tenemos aquí cinco retos, cinco retos que bueno pues os diríamos que si conocéis retos nos los pongáis en un comentario y también que nos diráis si seríais capaces de comer alguno de estos retos, ¿no? De terminarlo con éxito. Y si primeros. habéis hecho algún reto, también comentadlo, que eso, eso, eso es interesante. Es. ¿Y dónde lo habéis hecho? Que a mí, ya os digo, a mí me flipan los retos, no he
1: hecho muchos, pero me encantan. O sea, yo, si me ponéis alguno por ahí por los comentarios, si es de España, <risa> cuidado.
0: Cuidado, sí, sí. Además, no sé, a lo mejor imaginaos que algún día se, no, nos da por ahí y nos grabamos haciendo un reto, nunca se sabe.
1: Yo no firmaría, <risa> Dale, dale, a esos
0: retos. A ver. Vamos a por ello. El primero es un bocadillo de albóndigas de 5 kilos, ¿vale? Ah. Que, bueno, pues estos sobre todo son estadounidenses, que está en Bartolini's, en Illinois. Y fue superado por Molly Schriller, que es una chica que sale mucho en los vídeos de Stick. No sé si conoceréis a Stick, ah, que es un tío que hace muchos retos. Y Molly además está súper delgada, es alucinante. Yo no sé, no sé buena, cómo, eh. cómo lo hace. Y bueno, pues se lo... Se lo ventiló. Es que no, no sabría qué decir exactamente. Ventiló, se lo reventó, lo devoró, lo estranguló en menos de 7 minutos. ¿Lo en menos de 7 minutos.
1: minutos? Sí, sí. Es casi kilo minutos. por minuto,
0: ¿eh? Sí. Luego, además, eh, sacaron otra vez el reto después de este récord. Y claro, pues eh, como humanamente posible en menos de 7 minutos un bocadillo de 5 kilos de albóndigas no es fácil. Ahora es que tú, junto con tres amigos... Si conseguís bajar el tiempo de Molly, os dan 2.500 euros.
1: Si bajas el tiempo de una persona. Sí, entre Entre, entre cuatro, tres amigos.
0: Entre cuatro, entre cuatro. Tú y tres.
1: Qué barbaridad.
0: ¿eh? Es una barbaridad. Molly, no sé si habéis visto algún vídeo. Esta tía tiene... Bueno, Stick tiene vídeos con esta tía y es una cosa. Si veis que Stick come rápido, la tía... Eh, como que Stick... No es que sea un aficionado, es que es, es, un, niño, es un niño que todavía no lo han destetado. Es una cosa sí, espectacular. Mira es eh. sí, que el comer. stick es un puto máquina, ¿eh? Sí, pero Como no. no, cierto, no, no. Ha, abierto,
1: ha abierto una hamburguesería, es sí, burger no, no. En, en Barcelona. Comida rápida también, pero bueno, un pelín, un pelín más allá tratada. Eso es algo que luego quiero comentar, los niveles le, de…
0: Le daremos, le daremos. Okay. Luego que tenemos una pizza de 200 porciones, ¿no? Que, bueno, pues eh, a ver cómo lo digo. No, amigo, eh, es un reto de comida que podría dar de comer a 50 o 70 personas, ¿vale? Es del restaurante Big Mama's and Papa's Pizzeria de California y te pagarían 1.000 euros si eres capaz de terminarte esta pizza junto con seis amigos y la pizza también te saldría gratis. Estados
1: Unidos, cómodo,
0: tío. Dale 300 euros la pizza, cuesta 20 kilos, bueno, 300 euros, dólares, vamos a ponerlo ahí más o menos. Y creo que esta, además, llámame loco, pero creo que Joe Burger Challenge, eh, hace poco con la cocina del Pirata y demás, y con Tano, que se fueron a hacer la Ruta 66, creo que la pillaron y además la sacaron a la calle, le dieron porciones a la gente, etcétera, etcétera. Uh -huh. Así que yo creo que, que este reto aparte es una mala bestia lo podréis ver en, en algún vídeo de estos canales ¿tú cómo te vale, ves con esto. si este? yo Burger
1: Challenge es otro, otro jodido máquina por cierto, una cosa, para los chicos de YouTube eh, estaréis viendo que de vez en cuando se me está apagando la cámara, no sé, no sé exactamente por cuál es el problema, pero bueno, eh, son momentitos ya
0: lo siento, chicos. Bueno, es lo que hay. No os preocupéis. Under va y vuelve como el Godiana. Eh, ¿Tú serías capaz de... Con otro... Bueno, es que habría que escoger muy bien a los otros seis, ¿eh?
1: Habría que elegir. Uf. Yo 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 tengo mi yo tengo mi plantilla elegida para si algún día, ¿Sí? pues, algún día sucede esto. O sea, yo tengo en plan amigos. En plan como yo que sé. Como si tuviera que elegir a otros dos colegas o tres colegas. Yo tengo clares Claro quiénes sería. La verdad es que no sí,
0: lo, lo conoces. Pero, no, no, no. No te preocupes. Sí, sí, o sea, son eh. amigos de... Sin
1: más, de un grupo de amigos.
0: Eh, sí, Hostia, eh, fíjate, yo yo ahí prefiero quizá el reto individual, pero si tuviese que escoger, sí que a ti te metía. Oye, sí hombre, que me a es una mala bestia. Sí, es
1: decir, igual un poco ególatra, pero o sea, si una gran capacidad tengo yo, es la de comer, o sea, sí, soy sí. un puto sin
0: fondo. Y luego metería el lupo, el lupo también zampa, eh. Parece lupo que no, pero, hombre, a ver, es que somos metro 89, metro 93 y dos metros, ¿sabes? Somos tíos que <risa> tenemos, tenemos buen hueco en el estómago, así que sí, no es sí, ninguna sí. tontería. Luego, fíjate que hay otra, que el tercer reto de los cinco que tenemos. Es una hamburguesa de 10.000 calorías, es decir, has, tienes energía para cinco días, básicamente. Ah, sí, sí, sí. que Está en el restaurante Hard Attack Grill de Las Vegas. Y, bueno, pues está muy orgulloso este restaurante de ser uno de los que tiene las hamburguesas menos sanas del planeta. Eh. Eh, bueno, oye, también en cuanto a retos, pues habrá este no, no, tipo de sí. cosas, ¿no? Y el hotel. bueno, es que esto es brutal, el, el restaurante en sí está ambientado como si fuese un hospital, las camareras van uniformadas como enfermeras y a los clientes les les hacen como el tratamiento de paciente, ¿no? Porque son tratados y caracterizados como si fue, estuvieran en un hospital. Les ponen una, una bata, un camisón, eh, etcétera, eso etcétera. Es mena. curioso. Claro, y la hamburguesa, hay una de ellas que se llama hamburguesa cuádruple bypass. Con eso te lo digo todo, ¿sabes? Tienes tu corazón aquí, <risa> hijo mío. Sí, porque ah, la necesitas
1: después, el bypass, o sea. Sí,
0: hombre, es, es que, joder, son 10.000 calorías y si es un poco, pues, no es como la que yo hice, tengo aquí la foto, no es como la que yo hice en Filipinas, pero pero del estilo, ¿eh? Joder, no, no. qué pedazo de hamburguesa. Luego teníamos el burrito Travis de 4 kilos, ¿no?, que está en Alburquerque y, bueno, pues puedes ir al K&I Dinner y te puedes enfrentar a este reto, que está hecho con 3 burritos de tortilla de harina con frijoles, carne de res y una sabrosa, o eso dicen, salsa de chile rojo sofrita con queso y como 2 kilos de patatas. <risa> Y ya, claro, ya, te dan un partido a sugarla. Sí, <risa> eh, el reto consiste en que te lo acabes antes de una hora. Y si consigues superarlo, te va a salir gratis no una fotografía en el hall de la fama. Y si no, pues, ojo, solo cuesta 24 dólares.
1: Y la humillación
0: eh. de no conseguirlo. No es pues, caro, ¿eh?
1: No es caro. No es caro. O sea, por humillarte está bien, 24 gritos Sí. <risa> Yo, la verdad que sí, soy muy fan de los retos de comida. Hoy voy a ir a, hoy voy, hoy voy a, ir a cenar a un, a un sitio, creo, no estoy seguro, creo que tiene retos de comida. Creo. Aún así si no, no íbamos mentalizados. Es un sitio de burgers que está en Bilbao. Vamos a ir ahí en coche y todo, hay cuatro colegas. Vamos a ir a cenar ahí y a ver qué, a ver qué se puede hacer. Pues todo, hoy quiero hacer mención especial de que estoy grabando aquí el podcast mientras mis colegas, mi cuadrilla, mi grupo de colegas está de sidrería. Hablando aquí de, de comida, están ahí de sidrería. Un concepto vasco de comida que está muy guay, la verdad. No, no es comida rápida, ¿vale? es comida, de hecho, es comida muy tratada, muy muy... Muy cariñosa, digamos, o sea, se hace de manera muy artesanal. Te pones a reventar y no es sano porque te metes sidra hasta, hasta por vena y La sidra es
0: peligrosa, ¿eh? La sidra es, es peligrosa, peligrosa, ¿no? Pero ahí muy están. Eh,
1: de, de primero, normalmente la sidrería se suele poner, eh, de primero, tortilla, no, eh, chorizo o chistorra, una de dos, que son especialmente sano. <risa> luego está la tortilla de bacalao, luego el bacalao, luego chuleta, luego queso con membrillo y nueces. Y en todo momento sidra, sidra, sidra sin parar barra libre de sidra pagas unos 35 o 40 euros y sales de ahí pues, con una turcia que no
0: puedes con ella ¿Sana? Voy a comer un triste no, comida puré, rápida macho. tampoco voy a comer un triste puré macho me está, me está matando el podcast de hoy <risa> <risa> ok muy bien pues la sidrería yo también la he probado fui al terrastur en Avilés que, que, y también está muy chulo eh, Al igual que Ander, yo también os lo recomiendo Porque sobre todo la experiencia, ¿no? Estar ahí... A, son horas, es que son horas Es que no es llegar, no, comer un par de horitas A irte, ¿no? Es que te puedes quedar no, no. tú día, entras ¿no?
1: a las 12, 12 y media A una, lo más tardar, empiezas ahí con un par De vasitos de sidra y claro, al final lo primero que te traen Es el chorizo o la chistorra, es decir eh, Entrante, vas a ir picando un poquito Tus 15-20 minutos de trámite Hasta que te sacan el primer plato, que es tortilla de bacalao que es como un segundo entrante, no es un primer plato
0: está riquísima, además y vas
1: a taca tacataca y te tiras ahí 4 o 5 horas el problema es que sin parar de beber sidra ya. y como tú bien has dicho la sidra es peligrosa la sidra que son, caída, culines. ¿eh? O sea, son
0: culines que te tomas de un trago es como estarte tomando chupitos
1: sí, o sea, con menor graduación que un chupito pero claro, eh, igual te tomas <ríe> 40 chupitos claro
0: sea. no. es que no, tómate 40 chupitos de cerveza a ver cómo, cómo acabas no, eh, no es, peligroso, es peligroso,
1: la verdad
0: y ahí están ellos
1: bueno, pues nada, que se lo pasen muy
0: bien, claro que sí, que nos están dando mucha envidia. Vamos con el último reto, que sería el uno que Ander y yo iríamos de cabeza por él, que es el filete de ternera de dos kilos. ¡Wow! ¡Oh, por favor! Este sí que modo, ¿En modo
1: cachopo o sí. en modo filete? No, no, no.
0: filete, filete a la brasa. Filete normal. A la brasa, además, con sus puntitos. Eh, la foto que veo aquí no quiero ni mirarla, con su sal gorda por encima, su juguete. ¡Ay, por favor! O sea, me es que la estoy viendo y estoy
1: salivando. Es o sea, que es
0: horrible, es horrible. Imagina
1: la sal gorda ahí, un poquito de pimienta, esa salsa que sale de la propia sartén, <risa> ahí, la, la mezcla del aceite y los líquidos ¡La sangre, que que joder!
0: Ahí. ¡La sangre! A mí me encanta so, que sangre, tío. Se lo pillas ahí con pan.
1: ¡Fras! Yeah. ¡Wow! Wow. ¿Qué, no, qué, pues qué sí. crimen cometes ahí, chaval? Wow.
0: Pues, nada, cuentas con una hora para devorarlo, ¿no? Con, a tope. Eh, yo este me lo acabo seguro. Y en menos de una hora seguro, además, porque me encanta la carne. Eh, mi tío era ganadero, que en paz descanse. Y yo, en cuanto a carne, sé un rato, gracias a él. <risa> y, bueno, pues cuesta 72 dólares. Y, evidentemente, si lo pierdes, pues a tu casa. Y si lo ganas, pues mira, gratis. Y, además, te vas al Hall de la Fama, que también es muy importante. Nunca falla, ¿eh? El Hall de la Fama último pues hacer un, una mención ¿no? a Stick ¿no? que, que tiene un récord en el libro Guinness Anda. que tiene además muchísimos seguidores muy conocido y tiene el récord Guinness de comer más nuggets del McDonald's en un minuto que bueno el bueno es el de tres minutos que comió 46 nuggets del McDonald's en tres minutos Hostia, eso
1: lo jodido es que se te hace pasta ahí, O sea, claro, sí. eso es pura pasta, entonces tú vas a ir comiendo, comiendo y se te tiene que hacer un cúmulo que si ya te ahogas casi con las 12 uvas de navidades sí. de Navidad las campanadas,
0: de nada ¿sabes? Imagínate, es una puta locura, y luego pues sí que tiene otro, que es el, sí. esto es muy famoso en Estados Unidos, ¿no? Los concursos de perritos calientes, que va gente ahí, están delante, les ponen en un, en un escenario y la gente ahí animándoles y están ahí comiendo perritos calientes, se pues se, se, se comen comió... como espárragos.
1: O sea, como si espárragos. Sí, sí,
0: es como lo de los calzots estos en Cataluña, ¿no? También eh, la para calzotada y palabras... Pa la semana pasada,
1: por cierto. Por ¿Qué, vez. Vez. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Yo no, es, es una especie de cebolla, por lo que tengo entendido, ¿no?
1: Es como una especie de puerro más bien. Sí. sí es como una, un híbrido entre puerro y cebolla, diría yo. Sí. Que tienes que pelarlo, te lo sirven ya así como ya, ya hechos, eh, pasados sí. por brasa y tal. Tienes que pelarlo un poco, no es muy complicado. Lo untes en una salsa que se llama romesco, que sí, yo, por lo que tengo entendido... Bien. No era la mejor que probé y pusieron poco. Era, era un restaurante, no era calzotada tradicional de que. Claro, eh, lo que
0: sea. mucha gente en una casa.
1: Eso es. Era un restaurante que no se especializaba tan siquiera en calzotes, sino que simplemente había. Y bueno, pues estaban ricos, pero yo tengo, tengo mejores expectativas de cara a cuando ya tome unos de verdad. Pero eso. dijeron o sea Subía historias en Instagram y la gente me dijo muy poca salsa, no sé qué. O sea, como que por lo visto no era el mejor, la mejor calzotada que me pudo pegar. Bien, pero bueno, pero... Es
0: muy de mancharse las manos, etcétera, sí. etcétera, por lo que yo tengo entendido
1: Enguarrarse, sí, sí De hecho, bueno, nos pusieron guantes en el este y hubo un par que me contestaron Esto se come sin guantes, hombre Y yo tomo nota para la próxima Hay que chuparse los dedos eso hombre. es sí. No, no, y eso, pero bueno, pero no, la verdad que guay O sea, quiero decir, para haberlo probado en su versión cutre, como quien dice Me creo buenas expectativas Prefiero una sidrería, también
0: te digo, con su chuletita y su sidra, pero. A ah, es donde hay un chuletón. Pero pues nada, Stick. Eh, en tres minutos he comido 13 perritos calientes. Eh. Pff. Eh, vale, no sé, y luego el tío eh, A máxima velocidad se comió un perrito Sin manos en 16 segundos
1: Sin, sin mano, manos, no sé yo ya, este Son hombre.
0: cosas que a mí, me, a mí se me escapan
1: Yo, Stig este es un ejemplo a seguir eh O sea, quiero decir, es un tío que come como un cabrón Disfruta de la comida y el cabrón está mazadísimo porque igual la gente que no, sea, que no Conoce a Stig, este, que está escuchando hablar de este Hombre y pensará en un señor súper Súper obeso, yo que sé, 150 Kilos, tal, no, 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 es un tío Que, 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 que te parte la vida con Los puños, o
0: sea Sí, la verdad es que yo creo que para ser una persona que se dedica profesionalmente a ello, tiene que tener un nivel de ejercicio físico alto para luego todo lo que come, quemarlo. Porque es que sí, sino... sí, yo le seguía
1: yo le seguía mucho en YouTube antes y, y el tío explica sus rutinas y demás, ¿eh? o sea, y dice, no, no, yo eh, una o dos semanas de preparación estomacal para cada reto, eh, después de eso automáticamente casi nada más comer a andar dos o tres horas, o sea, el tío es preparación, ¿eh? o sea... Es mitad don, diría yo. O sea, que por un lado tienes que tener un cuerpo que, que de manera sí. innata eh, Dios te lo haya creado así. Y por otro lado, mucho trabajo y mucha preparación. O sea, yo creo que tienen que ser las dos cosas. O sea, suerte y preparación. Sin una de ellas está jodido, yo
0: creo. Sí, porque además el problema de esto, yo creo, a ver, muchas veces en sus vídeos lo que hace es luego pedir algo de la carta para disfrutarlo. Porque yo creo que aquí no, no llegas a disfrutar de la comida, ¿no?
1: No, 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 es... yo, yo cuando hice el reto este que he explicado antes de la Burger, que no me acabé. Por un lado, estás como en un duelo de orgullo contigo mismo de querer, de querer acabártelo y de demostrar a los demás que eres capaz de acabártelo. Y eso te pone un poco nervioso. El hecho de ponerte un poco nervioso y de es estar centrado estado. en tener hueco hace precisamente lo contrario. Que, o sea, como si tú estás corriendo pensando eh, no me tengo que cansar, no me tengo que cansar, te vas a cansar antes porque tu cerebro y tu concentración va a no cansarte y eso te cansa. <risa> Entonces, es un poco lo mismo. Es como cuando estás entretenido con algo o estás aburrido cuando estás aburrido el tiempo pasa más lento pues sí. eso es la una poco comparación así. si estás centrado en no llenarte te vas a llenar antes porque va ahí la concentración y por eso yo creo que no me lo acabé pero bueno, bueno eh, ya,
0: ya habrá más oportunidades seguramente sí. por último Joe Burger Challenge que supongo que le conoceréis, que también hace un montón de retos y tiene algunos con la comida del pirata que el pirata pues le pone dice vamos a hacer una galleta Oreo de 3 kilos y a chuparla. Sí a chuparla, Se queda pancho. Y venga, a ver qué pasa. pues para adelante Y a veces pues, los termina, a veces no. Porque la verdad es que el pirata le ha hecho algunos platos que dices, madre el amor hermoso, ¿sabes? Es una sí, no, no. Con ella el
1: pirata es un tío, es un grande, es un grande. Además eh. es fan de One Piece, mi serie favorita. Sí, <ríe> Compartimos es. ahí gusto. Sí, sí, sí. Es, es un máquina ese hombre. Yo le sigo en Instagram y tiene unos, unos platos que dices además fácil o sea que te los plantas sencillos de hacer sabes o sea y de wow sí.
0: Y además que tiene pinta de que el, el tío además antes era pescadero, carnicero si no me equivoco, pescadero, puede ser y te enseña muchas cosas, el canal es muy útil porque te enseña a limpiar pescado, te enseña un montonazo de cosas y además que lo hace muy de casa no lo hace en plan Masterchef no lo hace claro. como gente que hay en internet que sí que te lo dicen como mira, esta presentación no está en realidad nada". te dice eh, este es el hamburguesote ¡pá! Y ¡Bá, bá, 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 bá. Bá. como el velo vikingo como... y Te lo sí. hace muy sencillo y en uno o
1: dos minutos como mucho, no te, no te mete ingredientes en plan, no tienes que ir al Himalaya, a ping para conseguir tu propia sal, ¿sabes? O sea, no,
0: eso es, eso es. te
1: dice cosas normales y vale. si no, pues bueno.
0: el todopoderoso Amazon, como él dice.
1: Y si no, Amazon.
0: No. ¿Qué bien. te iba a decir? Eh, me está
1: entrando mucho, mucho mono de comida rápida, ¿eh?
0: Un poquito, la verdad, un poquito. Lo que pasa es que me sobró pizza, así que yo…
1: Te sobró, te sobró pizza, ¿eh? Pure y no.
0: pizza, voy a aprovechar.
1: Yo ayer cené sushi.
0: Hostia, Shushi, que tal. Pero no me gusta
1: el pescado. No me gusta el pescado. Fuimos a un japonés y cenamos, y cenamos sushi, o sea, diferentes cosas. De esto que pagas X y tienes como un buffet libre de, sí. de sushi, pero que pides. O sea, no, no que tienes en plan buffet libre que vas cogiendo. que, ¿no? que
0: no, tienes una carta y tú dices, me pones esto y esto.
1: Exactamente. Y ese rollo me mola mucho. Y, y respecto a los tipos de comida rápida, eh, o sea, pues, eh, pues todos los tipos que hay: desde pizza, burger, que eh, va. Pokés, comidas asiáticas en general eh, creo, que, creo que hay que hacer una distinción muy fuerte a una cosa que, que me he dado cuenta yo a raíz de empezar a comer más sushi, más poke y tal, pues porque a mi novia le flipa.
0: Habéis visto, sabe hacer muchas cosas a la vez, eh, arregla la cámara y sigue con el tema Bueno, lo están
1: viendo porque la cámara ha vuelto a apagarse, entonces no lo están viendo pero bueno, eh, básicamente eso, que le mola mucho a, a mi chavala, entonces pues solemos ir un poco más y tal, y me he dado cuenta de una cosa, porque yo al restaurante al que voy no puedo salir saciado, tengo que salir lleno, o sea, pero mal, o sea, lleno mal, de verdad, ¿eh? o sea, tengo esa obsesión, tengo como los peces que no tienen el chip de sentirse llenos, entonces, si le sigues poniendo comida, comen, 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 pues me pasa un poco del rollo,
0: de entonces, como una bola.
1: entonces, vaya donde vaya, tengo que comer mucho, y me he dado cuenta de una cosa muy especial de los sushis y de los pokés, y es que, claro, eh, es una comida rápida, pero sana, o sea, quiere decir, tú te pides un poke y tienes tu arroz cocido, tienes tu aguacate, tu mango, tu salmón ahumado, yo qué sé. Cosas limpias. El sushi más de lo mismo. O sea, yo qué sé, puede ser de pollo, de cerdo, de salmón o de atún, que son alimentos muy, muy limpios, ¿no? Como tal. Entonces, tú sales empachado de ahí y te sientes lleno, pero ya... Sin embargo, tú te pillas un empache a pizza, a kebab, a lo que sea, y estás ahí como con un, aparte del empacho, como con un pelín de malestar, eh, te salen eructos, pedos, cagas fuego, o sea...
0: De eh. <risa> la tripa, sí, por lo la general. la tripa.
1: Es... Cocha, es, es curioso cómo, cómo eso, los tipos de comida rápida son, varían bastante entre ellos.
0: Mira, yo tengo unas cuantas preguntas curiosas. Dale, dale. Hablando así de comida rápida, de atrocidades y demás. ¿Tú has hecho alguna vez la de ir al McDonald's, cogerte hamburguesas de un euro y crearte la macro hamburguesa?
1: Eh, no he llegado a hacer eso. Lo que, sí que, lo que sí que he hecho, estaba estaba en el McDonald's trabajando un colega mío, uno de los que me contó estas cosas que he dicho antes, y, y la cocina se ve del McDonald's. Entonces, él no nos vio, pero yo le estaba viendo a él. Y dije, voy a pedir, porque ellos a, les llega el pedido a ellos en una pantalla y lo ven, voy a pedir una hamburguesa de un euro y voy a quitarle el pan. No. <risa> y, y lo hice, que ya hice todo el pedido y tal, pagué y me quedé mirándole al tío, a mi colega, que no se ha dado cuenta de que estaba. Estaba mirando los pedidos y se llevó las manos hacia arriba, en plan, no a la cabeza, pero como hacia arriba, en plan como de me han pedido esto. Y me empecé, me empecé a descojonar de una manera. Eso es lo más raro que he hecho en el McDonald's.
0: Sí, joder, he pues raro. yo sí que he hecho alguna atrocidad tanto en el McDonald's como en el burger. Me acuerdo que hace unos Bueno, hace, joder, 15 años, macho, cómo pasa el tiempo. Había Ay. en el burger lo de hamburguesa doble menú con una doble cheeseburger por 3 euros, que te venía Coca-Cola, patatas y la doble cheeseburger. Nos solíamos coger 3. Lo que hacíamos era juntar todas las carnes con un pan. Entonces tenías 6 carnes y te zampabas la cacha hamburguesa y luego los cuatro panes que sobraban, lo que hacíamos con ellos era rellenarlos de patatas. Y nos hacíamos, una, sí, y nos hacíamos una hamburguesa de patatas, un bocata de patatas. Vale. era curioso. Y luego la otra pregunta es, ¿tú cómo te comes la pizza?
1: Eh, hombre, yo me la como pues como si tiene que comer.
0: ¿Y o sea, como se tiene que comer?
1: La pizza te la cortas en triangulitos, si no te la han cortado... Pillas, de la, pillas del borde y te lo comes como un cochino. O sea, nada de cubiertos, ni nada de enrollarla, ni nada de coger la pizza y doblarla y comértela. No, no, no. no. Porque eso, aunque comas, aunque comas lo mismo, comes menos, en realidad. O sea, mentalmente, no estás, estás comiendo la mitad de una pizza, aunque sea más densa. Da igual, hay que comerla entera, disfrutarla. Cuanto más tarjetos pequeños hagas,
0: mejor, porque parece que comes más. Pues fíjate que yo cuando fui a Italia lo que he ido muchas veces a Italia es un país que a mí me encanta sobre todo por la gastronomía porque la pasta y la pizza me gustan mucho y qué curioso, pero por lo general los italianos lo que hacen es la porción la cogen y de un extremo al otro del borde la doblan para poderla comer y no mancharse fíjate, yo hago yo hago la misma yo no como la porción ahí rollo típico americano que comes que se te cae el queso, que la base. no, yo la, la doblo y, y así bueno, pues eh, quizá los ingredientes como que se pegan, saben más porque suelen estar distribuidos no sí. y sobre todo eso, que no te manchas porque de la otra no. manera te puedes manchar bastante fácil.
1: Sí, sí, no, o sea, a ver yo me refería a que no se hace, o sea, a que no hay que hacerlo de doblar toda la pizza y montarte ah, ahí con una especie de el rollo calchone.
0: Calchone. Vale, Eso vale, es. Vale, o sea, vale. lo que
1: es lo que es la porción de pizza. Yo ahí sí que le meto como. La pongo en forma de U, digamos. ¿Mm? básicamente, Y le metes un muerdo. Y es verdad que ahí el muerdo es más intensito. O sea, el sabor. Sabe sí, más, sí. efectivamente. Porque al final metes más material dentro de esto. Apachurras un poquito ahí la carne y saca ahí su juguito y tal. Sí, sí, sí. sí. El queso. Sí, ¿no? Me estoy poniendo cachondo gastronómicamente hablando, tío.
0: Sí, sí. Eh, luego. ¿A ti qué te gusta más? El que va por el durum. Te voy a hacer una entrevista culinaria.
1: El que va por el <risas> ¿Qué va por el Eh. Pues a ver yo creo que es, sí, yo suelo pillar más el duro porque me, es más ordenadito el duro y me gusta pillármelo, eso sí, me pillo dos o, o, o uno y patatas y alitas o lo que sea, pero me suelo pillar todo ahí y eso. pero últimamente tuve una mala experiencia con el último que me comí. <risa> me comí pero me comí una barbaridad, o sea, nos pillamos mi novia y yo como igual para pa tres personas y medio, nos lo pillamos para dos y ella come mucho, pero claro, no come tanto como yo. Entonces, lo de las tres personas y medio, yo me comí lo de dos personas y medio y ella lo de una, ¿sabes? Entonces, acabé eh, yendo a dormir echándome ductos sabor kebab y me tuve que levantar como tres veces a la noche a echar la pela, toda la pota, Oh. Y desde entonces tengo un poco. O sea, pasó hace mes y pico. Yo confío en que se me vaya. Pero tengo un poco aborrecido el kebab ahora mismo. Ahora no me, no me entra
0: el kebab ni nada. Sí. Es que el kebab, uh. muchas veces la gente lo dice, ¿no? Como que sales de fiesta, ¿no? Son las 5 y media de la mañana, a las 6. ¡Oh, hay un kebab abierto! que va que va Sí, hombre, la grasa hace que, evidentemente, la resaca sea mejor. Al igual que el pan del McDonald's. El pan del McDonald's, vamos, yo por lo menos creo que absorbe todo el alcohol tío yo me acuerdo de pillar hamburguesas de un euro de resaca y de repente estar de puta madre yo no sé si es por el pan que, sí, que lo absorbe las el alcohol, comilonas tío. sí horrible. sí sí al día
1: siguiente las comilonas así gorda gorda es sí. lo mejor para una resaca oye y tú qué cuál es tu cuál es tu esto kebab o durum durum
0: durum durum Siempre también durum. sí porque el kebab te manchas mucho y al final el kebab tiene mucho pan y te llenas de pan Sí el, pan, el pan de, de sí,
1: el pan este de pita, creo que se llama, que es sí. algo más gordito y más denso que…
0: Sí, y salsa de yogur a tope. A mí la salsa de yogur sí. me gusta mucho. La picante también, soy de picante, no me importa que pique, pero, pero bueno, yo creo que, que la salsa de yogur. Vamos con otra. Vamos con otra. Imagínate, vamos a pedir a, a un chino, como se suele denominar, ¿no? Ajá. ¿Qué dos cosas te pides? En un chino,
1: a ver, a ver. En un chino yo normalmente me pediría, por un lado, eh, arroz con pollo al curry. Eso me sí, mola sí, bastante, ese plato que es un plato así como grandote y tal, uh -huh. ¿sabes? Un lado el arroz y el otro pollo con salsa curry que lo mezclas todo y montas ahí una guapísima. ¿Y qué otra cosa? ¡Fua! La otra cosa ya es en lo que dudo un poco y en lo que es según me dé, sushi no pillaría probablemente. Uh -huh. Eh, responde tú mientras tanto y así
0: ah, yo muy claro tallarines tres delicias y pollo teriyaki no,
1: <risa> no, pollo teriyaki puede no, ser no,
0: clarísimo, ¿eh? sí,
1: sí, sí pollo en salsa teriyaki puede ser, estoy sí. de acuerdo yo soy muy de pollo en casi cualquier cosa o sea, en americano asiático, japo genérico, lo que sea cualquier cosa casi siempre pollo y mira, sí puede ser que el pollo teriyaki sea una buena opción
0: Fíjate que yo cuando estuve en Marruecos, eh, allí viviendo, eh, había muchas sí. pollerías por la calle. Me acuerdo una avenida donde yo estaba ¿Ah, que sí? eran pollerías, que estaban todo el rato pues haciendo pollo a la brasa, y lo vendían muy bueno, tío. Estaba muy rico y no era caro. No sé si era por 8 euros te llevabas el pollo, te llevabas una de patatas, una de arroz, salsas, eh, para comer una familia. Era, era espectacular. Y aparte el pollo tú lo veías ahí como lo estaba haciendo. Evidentemente se hace estilo Marruecos que la sanidad, además. Marruecos no es la de, yo que sé Chile, ni Argentina, ni México, ni España no claro. es lo mismo pero, joder, estaba muy, muy, muy muy rico, muy rico qué bueno, vamos a por otra
1: te has, pre te has preparado preguntas, eh, Cochino yo, no, eh,
0: yo, yo, bueno, siempre te traigo sorpresas, si estamos pidiéndonos un poke ¿qué cuatro ingredientes le pones?
1: ¿por qué me preguntas eso?
0: No sé, pues que quiero.
1: <risa> ¿Qué los <risa> ingredientes? A ver, eh, normalmente, dentro de lo que es eh, un poke, o sea, los ingredientes que hay en un poke, no lo que quisiera yo, pediría un arroz, obviamente.
0: Sí, el pediría, arroz es básico, en verdad, ¿no? El arroz tiene que ir... Hombre,
1: sí, sí. quitas el arroz y el poke se va... Ya no hay poke.
0: Ya no hay poke. <risa>
1: no arroz, eh, pondría pollo, también, ya he dicho que soy muy de pollo y es, no, es habitual que haya como taquitos de pollo cocido, pasados uh -huh. por la plancha o lo que sea, ¿Eh? pues pondría esos taquitos pondría aguacate uh -huh. y pondría edamame las sí, las esto las habas las habas eso las judías estas japonesas que son muy habituales en los poké pondría esos cuatro esos cuatro ingredientes
0: Qué tú buena. cuáles pondrías yo seguramente pondría tofu uh -huh. pondría mango pondría aguacate también y luego ya pues depende a lo mejor cebollino pero pondría una salsa, la de la mayo chili, no sé qué, eh, que está muy rica. <risa> pondría esa, joder, que, amo, yo, que, que yo, ¿cómo yo yo no he,
1: no he contado. Yo le pondría, jodería un poco el, el fitness y le pondría miel y mostaza.
0: Miel y mostaza, hostia. Joder, eso mil, no puede final. estar malo. Creo Oye. que no lo he probado, eh, pero, no yo puede estar malo, las pero me más. acuerdo que en el Aldi había unas patatas fritas, tío, que eran de miel y mostaza y eran las mejores que las han quitado, no sé por qué, pero eran las mejores de México. las quitaron, no madre mía y luego en cuanto a la última pregunta ya de estas en cuanto a pizza, ¿cuál es tu pizza favorita?
1: Pizza favorita. No, no tengo una en concreto, pero sí que te puedo dar pero una idea de lo que sería mi concepto de pizza favorita y a lo que suelo guiarme sí. cuando voy a restaurantes. Y que sea un poco el rollo barbacoa, pizza barbacoa, pero si puede tener pollo, como no, <risa> que lo tenga. O sea, estas, estas pizzas así barbacoa Yo creo que la mejor pizza que, me comen, que, que más he disfrutado en mi vida así un poco de las genéricas, hablando, o sea, no aquella vez que fui a un restaurante italiano en Patalona y no sé qué, o sea, no eso, sino un poco la que sería genérica. Yo creo que de las que más gozo es eh, la barbacoa gourmet, creo que se llama. Del, sí, del Telepi. Del Telepi. La barbacoa gourmet. Yo creo que es de las que más disfruto.
0: Pues fíjate que yo del Telepi hay una que me encanta, que todo el mundo dice que es una guarrada, que es la pizza hamburguesa. <risa> Hola, bacon <risa> cheeseburger. Sí, oh. que te aparece con hamburguesitas ahí hamburguesita. con bacon, con salsa burger, etcétera, etcétera. Sí. Me gusta mucho esa mezcla, pero si tuviese que quedarme con una pizza, uff eh, me gusta mucho la cuatro quesos. Me gusta mucho la cuatro quesos. Hate Hater absoluto. Hater absoluto.
1: Me parece soy me gusta el queso, pero el queso me parece el queso, el cheddar, el abartí, esto estos, perfecto. Pero ya un queso fuerte como es de cabra, roquefort y todos estos, mm. me parece que quitan todo el protagonismo a un plato. O sea, mm, puede ser. te pillas un solomillo o un entrecot, por el amor de Dios, no le pongas salsa a roquefort. O sea, no acompaña el sabor, lo quita. O sea, un solomillo se come solo, con su salsa, con esa salsa natural que sí, le sale. Bien, esa que de cigalete,
0: y, sí, un pedro de pues, una cebollita...
1: Sí, y por eso soy un poco hater de los quesos fuertes, porque me gustan, pero en su esto, con pan, con panecillos de estos picatostes duros de sí. estos, vale, perfecto. Pero en una pizza, por ejemplo, que sepa tanto a queso, me lo quita un poco, me lo bajo. Claro. Lo entiendo, hay mucho fan del de cuatro quesos eh, y lo entiendo sí.
0: Sí, luego la verdad es que puf, eh, es que me gustan todas las pizzas en ese aspecto. Quizá, ¿Es ¿Un ingrediente
1: que no puede fallar en la pizza?
0: Eh, pues por lo general no puede fallar lo que viene siendo el bacon. El bacon, el bacon para mí... A ver, me gusta verdad. mucho una, que, que es la romana, que son champiñones y chorizo. Ah, mira. Y me gusta muchísimo, de hecho la tengo ahí preparada para, para comer. Sí, no, a ver, es que a mí el chorizo me gusta mucho. Sorizo, sí, sí. morcilla, ojo, y la casquería, a mí las mollejas, los callos, me encantan. Yo soy castellano. <risa> no soy castellano. Te está saliendo el no sitio sé, de cierto, está saliendo la venaza zamorana ahí, eh. Hombre, las mollejas a la brasa es una cosa espectacular. De hecho, una pizza con mollejas, ojo, ¿eh? No hablaría ningún asco. Uf. Tiene que estar muy rico.
1: Móntate una pizza en un momento. Móntate una pizza con un máximo de 4 o 5 ingredientes. Obviando el queso y el tomate, ¿vale? O sea, esa base ya existe. Perfecto. Métete tú los ingredientes que quieras.
0: Pues voy a ir por tres no voy a ir con cuatro, que cuatro me puede parecer ya un poco abuso, le pondría tomate natural, le pondría champiñón y le pondría bacon sencillita, eh Sí. es que yo creo que cuantos más ingredientes le enchufas menos vas a disfrutarlos Sí, a mí es lo que más me gusta del Telepi, que tiene pizzas ahí bien cargaditas, me mola. Sí, a mí, en ese aspecto, Papa John's, no sé si le has probado Papa sí, John's, sí, que te viene ahí con la salsita de ajo para los bordes, que decía yo antes, Papa o sea, John's, ojo, cargan mucho las pizzas. Mola, a mí eso me mola mucho, el guarreo
1: así intenso, una bomba de sabores, digamos, una experiencia buena para el paladar, me flipa. Sí. Yo, si tuviera que montar una pizza perfecta, sería, en lugar de tomate de base, salsa barbacoa, a poder ser, y pollo cebollita pochada, pero pochada, ¿eh? O sea, ni frita, sí. ni, ni durita, ni nada, que esté blandita, de esta cebolla caramelizada, digamos, sí. ahí. ¡buah! Eso. Eh, o sea, pollo, bacon también, cebolla pochada, esas tres, sobre todo, y a partir de ahí ya puedes desvariarme todo lo que quieras y meterme en lo que te salga de la poronga. Pero esas, esas tres cositas, mm. Sí, no, bueno. No.
0: Y, está y el bacon, la puedes eh. un
1: pelín más tirando igual a crispy, incluso,
0: mm.
1: que a blandito. Que también te lo acerco blandito, bien. porque tiene más sabor a bacon. Pero...
0: Sí, muy buena pinta. Y por último, pues, Ander, si tuvieses que hacer una hamburguesa casera, Uf. ¿cómo sería? Eh, ahí Uf. ya ha ido la especialidad de Ander. Ander, aquí <risa> está tengo problema. Me estoy preguntando
1: aquí una, una carta gourmet en la cabeza que flipas. Pero
0: vamos también a distinguir eh, dos tipos de hamburguesas, ¿vale? Eh, uh -huh. Hazme una normal, de carne picada, y hazme una de pollo.
1: Venga, vale. La hamburguesa sí que la pillo de carne, ¿eh? Eso, mira que soy muy fan del pollo, pero la hamburguesa pienso que tiene que tener carne. ¿Las haría diferentes? Pues no lo sé. Voy a, voy a visualizar primero la de carne, ¿vale? Dale, dale, dale. Empezar, dale. los panes, que sean pan de este, tirando un pelín a dulce, en plan un pan brioche así, como vale. pasó por mantequilla en, la, en los panes y por la sartencita, Ajá. ¿vale? Que digas, madre mía, con esto ya me da diabetes tipo 7, pero, pero bueno, eso. Luego, una hamburguesa, ¿vale? vale a empezar la hamburguesa de bajo una hamburguesa así gordita y pasada a poder ser a la, a, a la barbacoa o a la brasa es decir, que tenga ese toque ahumado la, la burger y así es de chuleta, bueno, perfecto eso luego le pondría un poquito de salsa no mucha, pero un poquito de alguna salsa rollo miel mostaza, barbacoa alguna de este rollo así un poco dulzona encima bacon
0: se nota ¿no? que estamos sí. salivando y tragando
1: sí, sí, <risa> cruzadas entre sí o sea, con una cruz de bacon queso cheddar encima no derretido, sino queso cheddar sólido, ¿vale? para hacer como un calor, sí. eso es, encima otra hamburguesa igual que la primera ¿vale? y repetiría ahí posiblemente lo mismo eh, bacon, cebolla pochada no puede faltar cebolla pochada, mucha cebolla pochada y y una hojita de lechuga para un poco el postureo y sobre todo para que haga un poco de tapa y que deje todo colocado en su sitio y el pan de hamburguesa, ¡Pla! encima
0: muy buena, eh. Casa Ander tiene, tiene buena oferta de hamburguesas.
1: ¿Tú cuál te montarías?
0: Yo me montaría también una. Me puedo montar las dos. La de pollo sería más sencilla. La de pollo, sobre todo, pues picaría la pechuga, luego haría la hamburguesa. El pan lo cogería de pan normal, de hamburguesa. No me iría nada muy loco. Y metería quesete, bacon. Uh -huh. Cebolla, pero no caramelizada, sino no. cebolla frita. ¡No! <risa> le pondría, depende, pues seguramente le pondría ketchup Me gusta más para la, para la hamburguesa de pollo, me gusta más ketchup O si no, mostaza Y sí que le pondría lechuga y tomate Y luego para la de carne, la de carne sería una absoluta locura Serían dos de carne tendrías, para el fitness, ¿no? Pero vamos, habría queso por todas partes Ahí sí que le meto salsa barbacoa Le meto <risa> cebolla caramelizada Le meto carne mechada y le meto también lechuguita y tomate porque ah, es que a mí la lechuga y el tomate me gustan en la lechuga solo me gusta la hamburguesa no la en ensalada pero el tomate me encanta el tomate yo muy la ensalada caprese.
1: has mencionado un detallito que, que cuidado que se me ha olvidado mencionarlo para la burger de carne la y carne es eh, la carne mechada como wow, pulled pork sí, el ahí con wow, wow, la pulled pork ahí con su saborcito a bacon o sea barbacoa que tiene y también coincido contigo en que la de pollo la haría más sencillita la, la de pollo, fíjate que la de pollo, igual sí que la enfocaría un poco más al rollo verdura y así, ¿eh? En plan, su, su sí. cebollita igual dura, sí. O sea, Con este. aguacate
0: y todo, le podrías sí. poner, ¿eh? Sí, Estaría sí,
1: sí o sea, yo estoy de, sí, de acuerdo. La de pollo la llevaría un poco más fitness, un poco más limpia, ya que el pollo se ata mucho a, a la comida limpia también.
0: Sí, no que, además, la forma de hacerla también. Eh, yo creo que la hamburguesa de pollo quizá incluso no hace falta que piques la pechuga por ejemplo, sino que la cortes bien la pechuga y pues poner directamente la pechuga rollo sándwich, que también queda muy bien también, mm. pero por eso mismo prefiero la
1: carne, porque es más guarreo
0: <risa> Grasita, que la que la que la aprietes ahí caiga ahí un chorrito ahí. Claro no. es.
1: Me da me, no, me voy a meter hoy. Y Hombre, ya y así te, encima le ponen me... El rollo de estos sitios locos de comida que, que ponen como un molde que le echan el queso cheddar fundido encima, quitan el molde y ¡plas! Y se cae y, toda la bañan, la
0: ¿no? La bautizada. La ¿no? bañan
1: toda la toda la hamburguesa. Bueno, bueno, bueno. bueno. Ahí además el padre.
0: Hostia, eh, qué rico. Pues sí, pues nada, estas preguntitas de, de tal. Vosotros nos podéis contar si queréis cuál sería vuestra pizza favorita, vuestra hamburguesa favorita ahorita que seguramente tengáis algún momento en casa para hacer cualquier cosa y nos podréis iluminar y quién sabe, algún día a lo mejor hacemos vuestra receta y a ver qué tal queda. No
1: veas, no veas. Claro, porque no, además... No, no, nos traemos a un chef aquí.
0: Sí, y no lo que estábamos hablando, fijaos que hemos hablado de si tuviésemos que hacer nuestra hamburguesa en casa, ¿verdad? Pero no es lo mismo el valor nutricional que puede tener una hamburguesa hecha en casa, que vas a la carnicería a comprar las cosas, que vas a claro. la verdurería a comprar también diferentes uh -huh. productos que la que puede haber en lo que viene siendo un McDonald's, un Gold Co, un, yo que sé, un Kentucky Fried Chicken y, como siempre, pues este terreno lo, lo conoce más Ander, así que que nos cuente un poquito más sobre los valores nutricionales. Sí, a ver, al final es un poco repescar lo que hemos
1: comentado al principio, de, de que… Eh, normalmente premian las, gasa, las grasas transgénicas, eh, la grasa, la mala, que no recuerdo si es la monoinsaturada o la poliinsaturada, no recuerdo cuál de las dos es la mala. Pues bueno, pues la mala reina en la comida rápida. <risa> Básicamente, mientras que si te haces una hamburguesa, como hemos dicho nosotros en casa, al final esa carne, ese pollo eh, va a ser más puro, va a ser de carnicería o de supermercado, aunque sea, donde, donde reina más la proteína que la grasa y demás. Y eso al final hace que una, por un lado, te mejor, por otro lado, eh, asimiles unos nutrientes más sanos y buenos para el cuerpo, que, pues bueno, a ver, una hamburguesa, si le metes las guarradas de bacon, de pan y de todo, la hagas en casa o no, no va a ser especialmente sana y especialmente fitness, pero bueno te puedes ahorrar un trecho muy grande donde no metes la carne en una freidora sino que la haces a la plancha tú en una freidora no de sabes. aire o con un poco de aceite o lo que sea. No, y la También freidora
0: una... de aire queda muy bien. Yo hace poco hice hamburguesas sí. de pollo y queda muy bien. A ver, evidentemente no es igual de jugosa haciendo no, pero bueno. hacen, etcétera etcétera, pero
1: pero la engañas un poco con especias, con el aceite este flis-flis, el pulverizador este de aceite sí. que hay ahora que se compra en cualquier super, le echas un poquito en plan para pa, pa, pa bañarla un poquito para que no se reseque la burger y selle ahí dentro la huella y la grasilla sí. esta que tiene, la poca que tenga. Una burger y, y queda de locos, ya te lo digo yo.
0: Sí, y además el aceite ese os recomiendo que si no os compréis un pulverizador, que también podéis poner aceite vuestro. Porque el aceite, bien. el aceite este que venden, tiene un gas dentro para que salga ahí rollo como, como un spray de pintar, ¿no? De hacer graffiti. Uh -huh. Pero ten, yo, por ejemplo, tengo el pulverizador, que directamente tú metes el aceite y pa, 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 que sería, como sí. yo sé, cualquier pulverizador de agua, de un perfume, etcétera, etcétera. Uh -huh. pues está bastante bien. Claro. Exactamente. Entonces, el, el valor nutricional, la calidad y el precio, evidentemente son definitivos, ¿verdad? Claro, la calidad del precio al
1: final, si en un restaurante de comida rápida, si al final, si buscas eh, el principal objetivo, que es atraer gente joven, gente con poder adquisitivo más bajo medio, eh, vas a tener que buscar un precio bajo y normalmente eso suele ir atado de una a peor recoste. calidad.
0: A obviamente. costes, evidentemente. Entonces,
1: al final, pues, eh, por un lado, eh, peor calidad y por otro lado, eh, gran cantidad de esta comida de baja calidad lo cual normalmente hace, normalmente, o sea, muchas veces pues estarán venga a pedir pedidos, pero muchas veces pides al por mayor para que te salga aún más barato, y eso implica eso es. estar almacenándolo, eh, a ver qué condición tiene ese almacenaje, a ver eh, cuánto tiempo aguanta esa carne sin que se, bueno, car carne o productos sin que se caduque, a ver si te lo están vendiendo, rozando la caducidad, incluso habiéndola pasado un poco. ¿Sabes que una hamburguesa del McDonald's, esto me lo dijo mi colega, eh, McDonald's o Burger King, no me acuerdo igual las dos, tienen una vez hecha una caducidad de dos o tres horas no jodas sí, o sea, a ver, que igual luego te la puedes comer y no pasará absolutamente nada pero como tal, la caducidad que tiene, al igual que un yogur que te lo puedes comer como una semana de caducidad y no pasa nada pues con esta carne una vez hecha se supone eso, que, que a las horas se, ya hay que tirarla
0: Fíjate, y además, hay muchos vídeos de que tú puedes dejar una hamburguesa del McDonald's meses y conserva el mismo aspecto. Sí, perturbador es que, cuanto menos. Sí, eso será, <ríe> eso será por los conservantes y todo eso que le he Buah, es que tiene que tener sí, una como, cantidad de mierda. Supongo. No
1: sé, una, una de las cosas que tiene, uno de los secretos que tienen probablemente todas, pero absolutamente todos los alimentos de comida rápida, incluso los que te compras en casa, eh, una pizza de, yo qué sé, de caseta radella de cualquier marca, una... Comida básicamente de horno, de esta rápida. Sí. Si os fijáis en los ingredientes, una cosa que tendrás siempre es el glutamato monosódico, que es un potenciador de sabor. Es decir, pues un poco es pues que tú le echas eso y todo va a saber mucho más fuerte y mucho más rico. O sea, tú te comes una pizza del Domino's Pizza y flipas con el poder que tiene de sabor esa carne. O sea, tú comes y te joder, o sea, te, te, te hace salivar la, la comida. Esa. Entonces, eso se debe al glutamato monosódico, que es un potenciador de sabor bastante tocho. Y no sé hasta qué punto será sano o no será sano. Fíjate que, que, que hay un lado no sano.
0: Hay un humorista que ha creado un personaje que se llama el Uncle Roger, que él es, es asiático, ¿no? Y, es, bueno, supongo que será británico o, o americano, pero sus rasgos son asiáticos y de descendencia de asiática, por tanto. Y el tío siempre dice que le falta MSG, que supongo que será justo lo que dices, ¿no? El glutamato sódico y que le echa siempre de eso a la comida. Y puede ser que también muchos restaurantes asiáticos tengan esa, esa pequeña... Tradición, esa pequeña costumbre, ¿no? De echarle el glutamato, porque al final es que es lo que tú dices, realza el sabor, pero es claro. un sabor artificial, ¿verdad? Entonces, no sé, eh, puede ser, puede ser bastante curioso. Puede ser bastante de hecho, curioso. igual le quitas el
1: glutamato monosódico de esas cosas y sabería, y sabría posiblemente bastante o a, a plástico o cutre. Sí. Es decir, tú una hamburguesa, o sea, una pizza en casa casera, y sí. a ver. También es verdad que como son elementos, ingredientes más naturales probablemente que los que serían en un restaurante de comida rápida, ya eso trae per se un sabor un poco más natural y más potente, pero igual, igual no saben tan fuerte como, como en un restaurante de comida rápida.
0: Sí, la verdad es que al final nos venden sobre todo ese sabor, pero ese sabor muchas veces está, está de alguna manera adulterado artificialmente, claro. Pero mm. bueno, también... En este tipo de restaurantes las polémicas no solamente suelen estar en la comida, ¿no? Sino en el servicio al cliente. En la atención,
1: sí, en la atención al servicio al cliente.
0: Claro, ¿tú has tenido alguna polémica algo con servicio al cliente?
1: Bueno, a ver, más que igual pues el típico trato un poco en plan de quítate de aquí, ¿sabes? O sea, yo normalmente tiendo a ser una persona que intenta ser muy agradable con el trabajador, sea un camarero, sea en un restaurante de comida sí. rápida, sea donde sea. Es lo sea. suyo, es lo suyo. Intento, intento ser una persona agradable, dar gracias, por favor y tal, pues porque al final entiendo que esa persona no está ahí como para servirme a nivel, sabes, como la gente que hay, mucha gente que es muy tonta y son bordes, tráeme esto, no sé qué, como no sé, o sea, un poco, un poco de humanidad, ¿no? Intento serlo y que a pesar de eso, alguien te conteste bordes, sea porque tengo un mal día, porque es gilipollas de por sí la persona, o sea, por, por lo que sea, pues de eso se ha habido bastantes casos, pero bueno, al final, mucha gente. ¿Tú sí. tienes alguna mala experiencia?
0: Yo con los pedidos, tío, con los pedidos. Sobre Ay, eso que... iba a entrar yo
1: después, sí, sí, sí. sí Con los pedidos, Globo, lo que sea, ¿no?
0: No tanto, sino con directamente, por ejemplo, aquí tenemos un Burger King en casa. Y llegan tarde, la comida llega fría muchas veces y a veces que no llega lo que has pedido y tienen uh -huh. que volver, tienen que venir, etcétera, etcétera. Y con el dominos que hay donde yo vivo he comido gratis cuatro o cinco veces porque uh -huh. lo he pedido. La fecha de entrega estimada pone, por, imagínate, en nueve y media de la noche y llegan a las diez y cuarto. Pues claro, yo llamo a la central y digo que no voy a pagar. ¿Por qué? Porque Eso... llevo esperando una hora y me... eh, llevo esperando Eso... una hora más de lo que ponía de estimado y no pagas.
1: Hostia, eso antes ponía. Eh, eso antes tenía esa política de telepizza, pero por lo visto tardaban bastante y muchas. Y, y les. Y tenía. Y al final acabaron cortándolo porque, yo qué sé, supongo que acabarían perdiendo pasta y todas las pizzas que llegarían tarde. No lo sé por qué sería.
0: Pero. Eso es. Pero, pero es sí, que... sí, eso antes se hacía en telepi.
1: Pero ahora sí. ya creo que no.
0: Si tú pides comida. Te dice, que va, te dice, no, 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 va a llegar a esta hora. Si no llega a esta hora, tú puedes reclamar como cliente y no pagas. Además, que la comida llega fría, etcétera, etcétera. Tú imagínate que es una cena, que al día siguiente tienes que madrugar, cualquier cosa, o que estás con los niños. Y los niños, a lo mejor, eh, a las diez y media, once, ya están reventados y se van a la cama. Y te llega la comida, que en vez de a las nueve y media, a las diez y media. Los niños ya están, están destruidos, no lo que quieren es irse a dormir.
1: Está, yeah, oh, bueno. O sea, no, tú mismo, que tienes
0: que madrugar o lo que sea. claro. claro. Claro, entonces al final el servicio tiene que ser, tiene que ser sí. básicamente si es comida rápida, no te puede llegar a las dos horas, porque claro. rápido y dos horas... no. Comida no, rápida. No, sí, no, no creo que tal. A ti te ha pasado alguna vez, seguramente.
1: A mí eso me ha pasado bastantes veces y lo que más me molesta respecto a este tipo de servicios a casa y tal, lo que más me molesta de todo es que igual a los 20-30 minutos de haber pedido, te llega el mensaje de que han cancelado tu pedido. En plan, yo qué sé, porque igual cierran cocina a las 11, lo has pedido 11 menos cuarto y de repente a las 11 y 10 te dicen, no, eh, cancelado, y claro, te cancelan y tú ya en pelotas a las 11 de la noche yeah. en casa que, que ya nadie te va a servir a las 11 de la noche en casa, por no, lo menos aquí, aquí no. donde vivo,
0: no, que no puedo claro.
1: entrenar ni tu mundo como suelo decir, y aquí hay tres sitios contados. Igual vas a Barcelona o a Madrid, y sí, coño, habrá sitio 24 horas abiertos sí. sin ningún problema. Pero eso aquí no es el caso. Y eso me toca las pelotas de una manera. Cuando te lo cancelan, después estar esperando ya,
0: ¿sabes? Y te quedas ahí sin cena, sin nada. De hecho, yo aquí al lado tengo un McDonald's 24 horas. Y en McDonald's, además, a mí lo que me ha pasado mucho en el MacAuto es que no estaba el pedido completo. Y tienes que esperarte. Tienes que. A hacer la cobra, no, 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 no. no, no, te... no yo, yo no. Yo, hasta que no comprobo el pedido, no me voy de la ventanilla. Y lo que te dicen es, avanza un poco. Y siguen sirviendo otros pedidos y luego te sale alguien y te da lo que te falta. Pero claro, ah, bueno. ahí ya la comida se está quedando fría estás esperando de más, etcétera etcétera yeah. es algo que, que bueno es, es evitable por supuesto pero también es que las condiciones de trabajo que tienen mucha gente en esos sitios no son las mejores a lo mejor tienen que ser cinco son tres los repartidores tienen que ser yo que sé un típico viernes por la noche en un telepizza en un dominos mínimo tendrías que tener yo qué sé pongo una cifra ocho repartidores, pues tienen cuatro. entonces ya, sí. Normal. Que normalmente suelen hacerlo
1: para que, claro… Sí, para pa ahorrarse pa ahorrarse esos trabajos y, y explotar, sí, que, explotar que... ahí un poquito… A, a, a explotar, no, estrujar. Bueno,
0: estrujar, explotar, sí. un poquito más, bueno, explotar también, porque al final esa persona está haciendo el doble de pedidos, pero sobre todo que, vamos a ser sinceros, si tú pones los pedidos que tienen que ser, vas a sacar más. Sí. Porque, porque llegan más, entonces no vas a tener eso de no, la cocina está llena, como en el Burger King que te pone la cocina está llena, que no sé qué. Vas a sacar muchísimos más pedidos, entonces vas a conseguir muchísimo más dinero. Pero bueno, eh, cada uno luego ahí tiene su, su idea, ¿no? Sus cábalas. Que es lo sí, importante. por una norma general, a mí eso, a mí me gustaría, respecto al servicio al cliente, comentar un poco tanto
1: a la gente que, que trabaje cara al público como a los clientes. Sed, intentad sed majos. Igual habéis tenido un día chungo, igual yo que sea, ha habido algo que no os ha gustado de la comida, y el camarero con el que vas a pagarlo no tiene la culpa de que, de que la comida no esté, no esté en su sitio o esté rico o lo que sea. O sea, eso depende de otros factores. Hay que intentar ser un poco más persona, ¿sabes? Tanto, sí. tanto como camarero como cliente. O sea, o sea no sé. Educación. Es lo que siempre, siempre insto a hacer, ¿no? Que haya un poco de buen rollo, sea pues en redes sociales cuando tocó hacer el podcast, en la vida adulta cara a cara con la gente, ahora en este caso, pues en la hostelería o en otros trabajos relacionados al público. Yo qué sé, seas cliente o seas trabajador, no sé, sé intenta ser un poco más majo, un poco más empático y que, que al final eso eh, da un poco de vidilla al mundo, tío. da sí. un poco más feliz.
0: Tener, tener educación, decir? básicamente, tener educación, sí. que sí. los demás no son culpables de los problemas que tú tengas, bueno, por lo general, ¿no? O no claro. pagues las cosas con gente que ni te va ni te viene.
1: Claro, yo alguna vez que he tenido experiencia buena con, yo qué sé, con, con un re, con, cuando fui a la oficina de correos de mi pueblo o, uh -huh. o con alguna cajera, también me ha pasado en, en el Eroski, en el supermercado, eh, experiencias muy guays de, yo qué sé, que son, eh, yo como, como he dicho antes, yo voy muy majo siempre a esta gente. Pues eh, me, me toca a alguien que es igual de mago que yo, pero al otro lado, ¿sabes? Y es como un minutito que te ha alegrado 15 minutos posteriores, en plan sí. de, de, de lo bien que ha ido. Igual tú a la otra persona también le has alegrado y se le hace un pelín más a menos el trabajo, pues mira, pues buen rollito. Pero sí,
0: bueno. yo tengo alguna historia de esas, pero han acabado en otro sitio, entonces vamos a dejarlo <risa> pues sí, ahí, vamos a, a dejarlo ahí. No. Sí, pues, pero... bueno, hemos de variar un poco del tema.
1: Eh, tema, un tema interesante es eh, lo que hemos ya mencionado un poquito por encima antes, de cómo esa diferencia de comida rápida, casera o, o no casera, o casera, en el, o sea, en el sentido de no casera, de, de restaurante, coño, que no me salía.
0: Sí, de restaurante o comida claro. casera que tú puedas hacer ese, ese tipo de comida rápida, ¿no? Como una hamburguesa, un perrito caliente, un kebab, pero lo puedas hacer en casa, ¿no? Así es a modo eso. de conclusión, pues, sí. eh, Sander, cuéntame, ¿tú qué prefieres? Eh, ¿El restaurante y, eh, o la comida casera? ¿Y qué crees que comida casera en este, de este mm. tipo, ¿no? De crearte una hamburguesa en casa, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Salir y que te lo sirvan? ¿Hacerlo en casa? Y evidentemente sé que nutricionalmente y demás, pues todos vamos a preferir la casera, ¿no? Pero, claro. pero en este aspecto, cuéntame.
1: Pues es un poco, depende del modo en el que
0: me pille. O
1: sea, igual yo que sé, pues estoy con. Si estoy con colegas, por ejemplo, igual me pinta más, me apetece más ir afuera, ¿qué sé? Pues estás ahí, te un par de cervecitas, te, que, que no hagas nada, solamente pagar, o sea, que, que te lo traigan, hay cocina ya, rico va a estar. Igual, igual. Entonces, depende un poco del modo. Porque luego también a veces, a mí es que me mola bastante cocinar. O sea, no alta cocina, pero sí cocinar pues tus inventadas, ¿no? Montarte una pizza, un arroz con sus cositas, un no sé qué. Eso me mola mucho. El arroz con entonces, cosas. Entonces, arroz con cosas. No voy a decir paella para ella, a ver, que los valencianos me crujís. Eso es arroz con cosas. Entonces, arroz con cosas y ya está. Pero si tuviera que elegir una entre las dos, yo creo que prefiero fuera. Yo creo que me prefiero fuera por, por, ese, por ese extra que trae más allá de, de la calidad de la comida y lo que sea, Ajá. el socializar, el salir un poco de casa y, y eso. Y al final, ocio, que para mí el ocio es ganar puntos en felicidad, sinceramente. <risa>
0: Yo en este aspecto creo que un equilibrio, un equilibrio. Eh, vale. Se puede hacer también en ocio en casa, ¿no? Yo en ese aspecto pues viene gente a comer o a cenar, etcétera, etcétera, uh -huh. preparamos cualquier cosa. Y también salir fuera está chulo. Además, al final muchas veces la diferencia que hay entre irte a un local, ya no de comida rápida, sino que hagan comida rápida de calidad, que puede ser 20 uh -huh. euros por persona, etcétera, etcétera. Vale. Si tú te montas algo en casa, al final vas al supermercado y compras con los ojos, no compras con claro. el cerebro, o compras con el estómago y solas comprar... Que acaba siendo el precio más o menos el mismo A lo mejor la diferencia hay 3 euros por persona Algo de eso sí. Así que sin más, eh, considero más que ir a un restaurante y todo eso es también por el ocio posterior, ¿no? Porque luego sales, estamos unas copitas, algo, etcétera, etcétera. Y nada, yo ahora mismo en el momento que estoy en mi vida de, de, de liado, prefiero, prefiero desconectar un poco y ponerme a sí. cocinar en casa. Aunque sí que he sido mucho de, de todos los sábados o todos los viernes es sale a cenar y luego copitas, que es muy sano también. Sí. Sí, yo, yo ahora
1: también estoy un poco en un equilibrio entre ambas, o sea, yo estoy un poco 50-50. Mm. Entre semana me hago, ahí incluso los viernes ya, me hago en mi casita mis cosas, mi, soy muy fan del arroz con cosas, literal, o sea, me claro. hago una vez a la semana casi me lo hago, ¿eh? en plan, arroz con pollo, el pimiento verde, rojo, amarillo, cebolla pochada, un poquito de cayena. Bueno, fíjate,
0: fíjate que curioso porque yo acabo de pedir por Amazon un cortador de estos de verdura y se van a poder hacer espaguetis de calabacín.
1: Toma ya. Y, y ojo,
0: ¿eh? los espaguetis de calabacín están cojonudos, te haces un poquito de pollito con sus con sus especias, al curry, como tú quieras, y luego con los espaguetis de, de calabacín, y eso, chicos, tenéis que probarlo porque está súper rico.
1: Ya ves, ya ves, qué rico, madre mía. Eh, algún algún podcast de hablando de nuestra vida culinaria puede molar, eh, ¿Alg algún sí. platito que nos montemos, nos traemos a un, a un chef aquí a hablar también, puede estar guapo, puede estar puede guapo. Estaría
0: muy chulo, sí, sí. Nos eh... opines sobre la comida rápida de los restaurantes? Sí, como siempre, decidnoslo, si os apetece, pues nosotros Llegamos lo bien. incluimos en la lista y, bueno, pues lo incluiremos en la lista. Luego ya, a ver, a ver ya? Cuando ah, llega. Obviamente lo no vamos a como ya dijimos,
1: estamos abiertos a que todo el mundo nos, 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 se nos proponga, digamos, ¿no? Y nos diga su, su oficio, lo que puede ofrecer al podcast y demás, lo apuntamos y ya, pues bueno, se va decidiendo si, si se mete o no al final. Vamos, sí, vamos a... iremos
0: contestando, porque chicos, sí. tenemos muchos correos y sobre todo lo que no hemos tenido es tiempo, porque al margen del podcast ya sabéis que cada uno lleva su cosa, su faceta laboral, su faceta personal, y está, pues la verdad es que está siendo febrero un mes muy cargado.
1: Está cañero, está cañero. Está sí, cañero. Pero bueno, mejor que
0: esté cañero a que esté parado, ¿no? Que eso, no, eso no también arruar, es eso. importante. Sí, Así no que a... nada, bueno, ¿alguna conclusióncita?
1: Pues nada, pues básicamente que, que la comida rápida está bien y está mal en ambos sentidos. Es decir, eh, yo creo que nadie, nadie, nadie va a ser castigado por de vez en cuando darte tu caprichito y coger y, y irte a, pues a un Burger King, a un Foster Hollywood, a un McDonald's o lo que sea con tus colegas. ¿no? Al final eso es algo que, que ganas puntos en salud, aunque los pierdas un poco en salud física, los ganas un poquito en salud mental, diría yo. Eso por un lado y por otro, pues que claro, eso no implica ya que, venga, vamos a ir todos los fines de semana o todos los días a, a comer a un sitio de comida rápida. Eh, yo creo que está bien ir de vez en cuando porque eso implica lo que digo, ganar puntos en ocio y salud mental, pero con su control, al final, pues como con todo, ¿no? Hasta
0: el deporte en exceso es malo. O sea, eso es, tú. sí, sí. El deporte en exceso es, es malo. ¿Qué conclusión sacas tú? Yo saco la conclusión de que está muy rica, eh, es llevable. Está chulo por el aspecto social, ¿no? Sobre todo también el aspecto de pareja, sales a comer por ahí, etcétera, etcétera. Aunque vayas a comida rápida, aunque sea más restaurante, etcétera, etcétera. Y me gusta, sí también soy de los que piensan que se puede hacer en casa, así que me gusta también hacer cositas en casa, soy una persona que le mola cocinar, así que una vez a la semana sí que a lo mejor pido, pero no mucho más, e intento cocinar yo, que, que también es una forma de se estresar. Me parece que para socializar está genial y que, bueno, pues a lo largo del podcast ya habéis visto que hay un montón de, de oferta, hay un montón de cosillas, que os hemos hecho muchísimas preguntas, que esperamos vuestra contestación vuestra respuesta en los comentarios y bueno. nada, poquito más que decir que muchísimas gracias por haber estado ahí tanto a los televidentes como a los oyentes
1: efectivamente y poquito más que nos vemos
0: el próximo
1: martes o miércoles por la mañana según a que eran nos pilles si <ríe> volviendo del trabajo yendo al trabajo o a estudiar y nada, pues eso, que un besazo enorme que me voy a comer una pedazo de hamburguesa esta noche que flipas <risa> porque va a entrar un mono increíble y voy a ir a disfrutar como un bebé.
0: Sí. Y poquito más. Yo voy a por mi puré, ya por mi pizza y un besote y que tengáis un buen fin de semana.
1: Eso es. Un besazo equipo.
0: Hasta luego. Hasta
1: luego.